0: Der Jäger, mit dem Latein am Ende, schnappt sich kurzerhand behende das Reh und bringt ihm eins, zwei, drei einfach auch noch Griechisch bei. Der Jäger traut sich nicht nach oben. Oben wird deshalb verschoben, der Hochsitz sinkt ins Erdreich ein. Oben kann es unten sein. Der Jäger lebt streng vegetarisch. Jäger ist er fragmentarisch, zwar lediglich, doch voll Elan. Täglich schießt er Löwenzahn. 14. Januar 2015 begrüße ich ganz herzlich zur silbernen Ausgabe des Jagdfunk. Das ist die 25. Ausgabe, bis hierhin habe ich es schon getrieben. Ähm, schreibt herzlichen Glückwunsch in die Kommentare, dann habt ihr eure Pflicht getan. Ähm, zu diesem ja, schon runden Jubiläum habe ich es mir nicht nehmen lassen, mal nach Förde zu fahren. Das ist gar nicht weit weg von meiner alten... Heimat und Geburtsstätte Duisburg entfernt am Niederrhein eine wunderbare Gegend. Wenn ihr noch nicht hier wart, fahrt mal hin. Das ist schön hier und ähm, ja, ich habe mich eingeladen bei einem alten Recken der der Jagdkultur. Das ist auch unser Thema. Das ist der Dieter Starmann. Ich sag ganz herzlich willkommen im Jagd der Jagdfunk Dieter Starmann.
1: Hallo. Ja, hallo. <lacht> Danke für die für den Mut hier aufs Land zu kommen. Ich ja. freue mich wenn wir uns ein bisschen unterhalten können.
0: Ja, die Jagd ist nichts für feige Menschen. Ne? <lacht> ja,
1: das ist richtig. Ein
0: bisschen Mut und Tatkraft gehört auch dazu. Gehört
1: dazu, ja.
0: Klar, und so komme ich dann hier hin. Ähm, Herr Stamann, wie ist denn so Ihr Werdegang? Waren Sie immer hier in der Gegend oder ähm, hat Sie irgendwann mal das Leben hierhin verschlagen?
1: Ja, das hat mich hierhin verschlagen, zu meiner Freude und äh, ich fühle mich hier auch sehr schön zu Hause, dass lässt sich schon daran erkennen, dass ich hier auch 20 Jahre lang leider war in Förde. Okay. Und das auf einem, einem Bauernlandschaft, äh, was ja heute nicht so ganz einfach ist. <lacht> ja. Eigentlich bin ich Niedersachse, ich bin in Niedersachsen geboren. In welcher Ecke da? Und äh, ja, das ist eine unbekannte Ecke, das ist <lacht> zwischen Niemburg und Diepholz. Okay. Ein Mensch mit minderen Geistesgaben, er wollte sie ausgebildet haben und stieg aus seiner Torfmoorkuhle nach Diepholz zur Graf friedrich schule <lacht> Die Torfmoorkuhlen waren aber auch dann schon meine erste Sehnsucht, denn äh, meine kleine Stadt Sulingen, wo ich geboren bin, liegt mitten in Moorgebieten. Und äh, die Moore waren, als ich dort als, jung, als Schüler aufwuchs, noch etwas ganz Wunderbares. Da gab es Birkwild noch. Da gab es die fleischfressende Pflanze sogar. Mhm. Für die Jungs natürlich ganz hervorragend. Und als Kind habe ich mir so ein Ding geklaut, natürlich aus dem Moorgraben zu Hause an Fensterbank gestellt und mit Fliegen gefüttert. Aber das waren wohl nicht die richtigen Fliegen. Jedenfalls ist er eingegangen.
0: Ja, es gibt hinreichend viele Möglichkeiten, Nein. irgendwas falsch zu machen mit Pflanzen. Ja, ne?
1: ja. ja ich habe dann dort auch 1955 schon... Yachtschein gemacht, ziemliche Ecke her. Weiß, wie viel haben wir denn eine? Neun, was sind das denn? 2015, äh, 50, mein, mein Gott, ja, 60 Jahre, ne? Ja. Äh, hab dann aber in Kiel studiert, Volkswirtschaft, und bin dann in, das, in Harz gegangen, berufsmäßig, in, äh, in den Metallbergbau, an Metallhüttenwesen, ja. und von da. Von Blei und Kupfer und Zink bin ich dann übergewechselt hier nach den Niederrhein zum Aluminium. Und äh, na gut, und hier habe ich dann meine Karriere zuletzt als äh, Geschäftsführer und Werksleiter einer Aluminiumhütte beendet. Mhm, okay. Wo, muss ich sagen, ich sehr gerne war und äh, mit dem Betrieb habe ich sehr gerne gearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Eigentlich schade, dass ich aufhören musste.
0: Ja, irgendwann fängt Arbeiten ernsthaft ja. an Spaß zu machen. Das ist ein eigenartiges Phänomen. Aber das
1: ist eigenartig, kann ich Ihnen ja. sagen. Die letzten zehn Jahre, als ich dann auch Boss war, war das war richtig schön. <lacht> Und die Leute haben äh, sehr gut mitgearbeitet. Ich hatte sehr tüchtige Leute. Und äh, es ist ja hier, im jetzt sind wir ganz verkehrt, aber in äh, dieser Gegend äh, gibt es ja eben erfahrene Arbeiter aus ja. der Tüssenhütte und so weiter. Und mit den Leuten kann man arbeiten. nicht? Das ist anders, als wenn Sie irgendwo in der torfenburg Leute haben, ja. die sind industrielles Arbeiten nicht gewöhnt. Und äh, das war hier für mich auch ein, ein sehr angenehmer Eindruck. Die Leute waren zwar ruppig, aber sie arbeiteten. Die, ja, die haben, die haben aber
0: Herz. ne? Die Ruppigkeit ist mit viel Herz verbunden. Also das ist Sie auch taten krass.
1: ihren Job und ja. ordentlich. Wir haben, ja. naja. Wir kommen sonst zu weit ab vom Thema. Zeit haben wir ja genug insofern. Ja. Jedenfalls habe ich dann hier auch äh, ja. bei den Bauern jachtlich äh, eine gute Aufnahme gefunden, wie gesagt, und war dann hier 20 Jahre Hegeringleiter, auch mit viel Spaß. Und äh, bei den Bauern gehört ja schon ein bisschen Geschicklichkeit zu, wenn man da Spaß haben will. Ja. Die sind ja etwas bei der Yacht auch sehr etwas schwierig manchmal. Aber das hat alles prima geklappt und wir haben heute auch noch ein hervorragendes Verhältnis. Leider eben, und da kommen wir langsam schon auf unser Problem, ist die Umwelt, man muss schon sagen, praktisch und geistig nicht mehr so, wie man das eigentlich gerne haben möchte.
0: Ja, ja gut, ich sag mal, es ist ja alles gestaltet. Ne? Und, ja. Ähm ich meine, das ist ja auch ein Bogen, den wir mit diesem Thema heute spannen wollen. Ähm, vorab noch ähm, die, die jagliche Infektion, hatten Sie
1: die in der Familie? Na, äh, eigentlich nicht. Mein Vater war Angler, auch nicht sehr äh, intensiv, aber er brauch, fing gerne mal ab und zu ein Hecht und ein Aal. Ja. Damals natürlich äh, längst nicht nach den Vorschriften, wie das heute so ist. Und er hat mich dann auch in die... Urgründe der Angelei eingeführt ja. und äh, von da aus äh, ging das dann natürlich in Richtung Yacht, aber auch äh, von der Ornithologie her, ich war sehr interessiert äh, an der Vogelwelt, wir hatten, wie gesagt, ja, unser Moor noch Birkwild, wir sind nachts um drei mit meinem Freund, wie wir mit 16 waren, Nachts um drei rausgefahren zu Birkahnwalz im April. Das war ganz wunderbare Morgende dort, die es leider ja heute auch nicht mehr gibt. Mhm. Die Moore sind äh, trocken, die Birkinne, Birk, das Birkwirt ist weg, mhm. leider schon lange. Und auch die sonstige Vogelwelt im, Mai, äh, im, im April, Mai war ja der große Vogelzucht, die bei uns dann der ja, da uns natürlich durch die Moore ging, die Kraniche kamen und äh, alle möglichen, äh, der große Brachvogel war natürlich auch ein, ein Symbolvogel bei uns mit ja. seinem äh, Georgel, ja. Ja. Er morgens, wenn er morgens dann aufstand oder aufwachte. Dadurch äh, kam ich natürlich dann auch sehr bald zur Yacht, wobei dann die dortigen älteren Jäger dann auch so ganz vernünftig waren und mich dann eben mal mitgenommen hatten.
0: Ja. Okay, ja, und dann hat man
1: da kam man natürlich dann langsam doch in Gang und lernte auch notfalls noch ein Schnaps trinken bei den Bauern, was schon immerhin Anerkennung verschaffte.
0: Ja, man braucht das als Schmiermittel durch das dicke Brett,
1: um ja, nach die Sonne genau. zu sehen. Ja, ach das, ja.
0: Klar. Ähm, ja, als, äh, als Volkswirt, ne? ähm, ja, als Volkswirt sind Sie ja eigentlich eher ein Mann der Zahlen, ähm, ja. gleichzeitig ein Interesse für die Natur und zudem ja auch noch ein, ja, ein historisches, philosophisches Interesse.
1: Ja, Geschichte war sowieso immer mein... Lieblingsfach habe ich auch eine Eins gehabt im Abitur. Was früher was bedeutet heute ist ja eine Eins nichts mehr, aber damals.
0: Ach, jetzt werten sie unsere Kinder nicht so ab. <lacht> nee, die, die, nicht die Kinder, die Lehrer.
1: Die geben doch heute halt so schnell alles raus. Damals, die naja, damals eine Eins war schon ganz schön was. Okay. Und äh, ja, das dann in Verbindung
0: mit, äh, dem, mit ja. dem Philosophischen. Also ist das so ein Sie sind so ein Mensch, der sich in die in die Themen so hineindenkt und immer diese diese Warum-Frage ja. stellt, diese furchtbare.
1: <lacht> ja, nach der Pensionierung hier, das ist ja leider auch schon wieder zwölf Jahre her, habe ich äh, praktisch mich bewusst mit Philosophie praktisch studiert. Ja. Privat. Ich okay. habe überlegt, ob ich zur Uni gehen soll oder nicht. Und da habe ich gesagt: Da hast du bei der Uni hast du wieder so, naja, Typen, die dir nicht gefallen als Professoren, mach es lieber alleine. Und dann habe ich das eben, das kann man ja heute wunderbar über die Medien und über Internet, ist ja alles überhaupt kein Problem, Denn in die Literatur zu kommen. Habe ich dann erstmal zwei Jahre für mich hin studiert, Hier, mhm. neben der Yacht natürlich. Ja. Und äh, mich da reingearbeitet und äh, das äh, führte natürlich dann natürlich mit der Yacht auch gleich wieder dazu, das zusammenzubringen und mal gucken, was haben die denn früher gemacht und so und warum haben die das gemacht. Und dadurch kam ich dann eben auch zur Yachtgeschichte ein bisschen und zur mhm. Yachtkultur. Okay. Da sind wir jetzt. <lacht>
0: Ja, da ist halt so, wie du die Billardkugel an den Banden entlang. Ja, ne?
1: muss man hin und Findet her man, spielen. Und,
0: und es hört ja auch nicht auf. Um jetzt vielleicht einfach mal einzusteigen, dieser... Dieser Kulturbegriff, also um den jetzt mal als These, der definiert sich ja eigentlich ähm, als die, die Fertigkeiten und Kenntnisse, wie, wie man seine Umwelt gestaltet. Das ist doch eigentlich so mal eine relativ weit gefasste Definition von Kultur in etwa. Ne?
1: Kultur ist weit gefasst das, was der Mensch macht. Ja. Im Grunde alles, was der Mensch macht aus seiner Kraft, aus seiner geistigen Kraft her. Das kann man, ist im Grunde Kultur. Der Mensch hat ja keine besonders guten körperlichen Eigenschaften. Ich meine bei einigen Leuten natürlich, die können Tore schießen, andere können es nicht. Aber im Grunde hat, ist der Mensch ja äh, offen. Er ist nicht darauf angewiesen, auf seine dicken Muskeln, er ist nicht darauf angewiesen, dass er schnell rennen kann und so weiter. Er ist offen und äh, muss sich im Grunde alles selbst erarbeiten oder auch erarbeitet haben aus der Vergangenheit. Hm. Und das ist eben das, was wir dann als Kultur bezeichnen. Im Gegensatz zu eben Natur, ein Fuchs, der, der kann alles mit seiner Yacht, der hm. hat anständige Zähne, der kann anständig äh, hören, der hört die Mäuse pfeifen rechtzeitig, sowas können wir alles nicht. Wir müssen uns helfen. Und wir haben uns geholfen eben mit der Kultur. Der mhm. Mensch hat sich geholfen mit der Kultur.
0: Also eine, ich sag mal, die Entwicklung der Fertigkeiten ist beim Menschen ja ab irgendeinem Zeitpunkt, den wir jetzt mal noch mal unbestimmt lassen, ja sehr, sehr stark und sehr schnell vorangeschritten. Also man weiß ja heute mittlerweile, dass auch Tiere ja. in der Lage sind, teilweise Werkzeuge zu benutzen. Ja. Ähm, und ich sag mal so, Sozialstrukturen da? aufbauen und die Grenzen mittlerweile verschwimmen
1: da, aber Es ähm gibt äh, eine ganz klare Grenze da. Ja. Äh, wenn Sie so wollen, die sich seit etwa zwei Millionen Jahren aus der Steinzeit her gebildet hat, das ist das Bewusstsein. Das sagte ich schon, die Menschen, wie gesagt, die haben keine besonders guten körperlichen Anlagen für irgendwas. Mhm. Die können natürlich, und das war das Erste, natürlich mit Werkzeugen umgehen, können aber manche Tiere im gewissen Rahmen auch. Die Schimpansen können dort auch, können die auch mit dem Knüppel mhm. irgendwo was holen und so. Was sie nicht können, ist, äh, vereinfacht gesagt, organisieren, verstehen den anderen und kommunizieren. Die, äh, ein Mensch kann sich in andere Menschen reindenken. Ich kann jetzt genau gucken, was sie jetzt denken. Manchmal treffe ich es, manchmal vielleicht nicht. Aber wenn sie noch ein bisschen was sagen, dann merke ich das schon. Aha, der will das und das und er kann das und das. Sowas können auch die Schimpansen nicht. Sowas können Tiere nicht. Ach, meinem
0: Hund traue ich es manchmal zu, sie nicht?
1: Die, die Hunde, Unsere Hunde nehmen wir mal aus. Die sind sowieso anders. Äh, aber die sind auch raffiniert. Aber die machen das etwas geschickter. Die, die kennen das langsam, was der der Alte so denkt, mhm. nicht? Die, das wissen die schon. Und die wissen auch genau, was er denkt, dass er nicht soll. Und da äh, richten die sich auf. Aber das ist eine Gewohnheitssache. Der Mensch kann überlegen, kann, und äh, er kann nicht nur reingucken, was andere denken, machen möchten. Das geht natürlich darauf, er kann überlegen, was können die Tiere machen, was würden mhm. die machen, was macht der Hirsch denn jetzt, verdammt geht er, warum geht er denn darüber? Na klar, der Wind kommt so rum, dann muss er so gehen und diese ganzen Überlegungen mhm. kann er aber auch auf sich selber beziehen. Er kann sich selbst überlegen, was bin ich denn eigentlich für ein komischer Mensch, warum schieße ich denn die Viecher tot und so mhm. weiter. Er kann äh, damit äh, seine Untaten... Und seine guten Taten natürlich auch selber erkennen und ist dadurch moralfähig. Das ist ja der Witz. Dann ja, die Moralfähigkeit, glaube ich, ist so der Punkt, da, oder? Das Bewusst-, na, der Punkt ist das Bewusstsein. Ja. Das Selbstbewusstsein, das der Mensch entwickeln kann. Vereinfacht, äh, äh, vor zwei Millionen Jahren. Wie der, ging der Mensch zur Yacht über. Das, das Klima wurde anders, das gab andere Möglichkeiten, hätte andere Möglichkeiten gegeben. Er hätte auch härtere Nüsse essen können oder harte Sachen und nicht nur die schönen weichen Bananen, weil das Klima anders war. Er hat sich anders entschieden, er hat sich organisiert und äh, mit ein paar Kollegen dann äh, Hirsche oder nachher dann Mammuts totgeschlagen und mhm. gegessen. Und um das zu organisieren, wenn Sie mal eine Treibjacht hier organisiert haben, dann wissen sie, was dafür Eindenken, für Denken an, dazu gehört, Organisation und auch vor allen Dingen Kommunikation. Nicht? Mhm. Dafür haben wir ja die Yachthörner auch gehabt und entwickelt, dass man sagen könnte, hier der linke Flügel muss da weiter rum und verdammt nochmal, geht jetzt nicht schneller oder langsamer oder rennt nicht so. Das musste man ja alles den Leuten sagen, um eine vernünftige Yacht zu organisieren. Mhm. Das ist bei äh, Tieren eben nicht, das können die nicht so organisieren. Und äh, das Organisieren, mhm. äh, sagte ich ja schon, mit Jachthörnern, führt auch zum Kommunizieren. Ja. Dadurch ist die Sprache auch entstanden. Die mhm. Leute mit Knurren und Grunzen können sie keine Treibjacht leiten. Nicht? Sie ja. müssen schon sagen: hier, hier, die Runden da hinten geht nicht so schnell und äh, da hinten auf dem Flügel geht man ein bisschen schneller. Mhm. Dann man muss schon was sagen, was, was äh, übermitteln können. Nicht? Mhm. Und äh, na gut, jetzt sind wir ganz weit in der Steinzeit ja, nur, gelandet. Das ist ja, ist ja auch in
0: Ordnung. Also diese, diese Abgrenzung, also ich, ich meine, man kann ja viel spekulieren, was so im Tier vorgeht und was nicht drin vorgeht. Und ja. ähm, ich sag mal, in der Ausprägung glaube ich auch, dass der Mensch da sehr weit vorne ist. Und äh, man, ich sag mal, aber so ein, so ein Rudelverhalten beim Wolf, wo ja Vorstehen, ja. wo einkreisen, wo Hetzen, äh, wo viele soziale Fertigkeiten sich ja auch im Jagdverhalten wiederfinden.
1: Ähm, ja ist, ist, Herr ja das ist aber instinktmäßig verhalten das ist angeborener instinkt die äh wie sich Tiere auch im Rudel verhalten und so ja. weiter. Das äh, es kommt nicht aus der Überlegung, dass die arbeiten aus dem Instinkt. Das, unsere Hunde ja auch. Ne? Prägt sich das nicht auch über den Erfolg,
0: dass ein, ein erfolgreiches Verhalten sich dann halt eher manifestiert als nicht erfolgreiches? Äh, äh,
1: ja, sicher, selbstverständlich. Ja. Sonst würden wir unseren Hunden ja nichts beibringen. Nicht? Ja, das ist ja die Cracki-Methode. Ja, ja. Wenn du den Hasen bringst, dann kriegst du ein Cracki. Ja. Das ja. ist klar, aber das ist ja automatisch. Das ist nicht. Nachdenken. Der okay. Hund denkt nicht nach. Im Gegenteil, wenn sie ihm keinen Krecky geben, dann guckt er sie dumm an und sagt, was ist denn null los? Ich, ja, äh, das okay. ist nicht denken, das ist äh, eben dieses automatische, instinktive, gelernte ja. Verhalten. Ja, ich sag mal, um da
0: nochmal eben den Bogen rund zu machen, also das ist ja so ein Teil dieser Tierrechtsbewegung, der da so ja. rübertritt, dass man im Grunde alle auf eine Stufe stellt. Und ähm, soweit, ja. ich habe es jetzt nicht sehr tief recherchiert, aber die Idee dahinter ist ja, wenn man in der Evolution nur weit genug zurückgeht, dann wird man halt irgendwann einen, einen Verzweigungspunkt finden, an dem Beute und Jäger halt ein und die gleiche Rasse war und deshalb darf ich der eine nicht über die andere erheben und die halt erlegen und essen. Und ähm, das ist ein erfundenes Prinzip, die, Also ja. dann würde man ja dem Löwen verbieten, die Antilope zu erlegen und damit seine Familien zu ernähren und äh, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass der Löwe da ein größeres Recht hat, sich an der Natur zu bedienen als der Mensch. Ich glaube, Eher, dass der Mensch darüber hinaus halt einfach etwas, äh, der eben wie eine Kultur entwickelt, ein Wertesystem, auf dessen Basis er halt nachdenkt, wie viel jage ich und auf welche Art und Weise tue ich das. Also mit einer Moralvorstellung. So differenziere ich es, also versuche ich ja, es ja, in meinem äh, Wissen äh, in
1: etwa. Ne? Der Mensch verstand, äh, dass, äh, dass das äh, sein Jagdtier auch ein Lebewesen ist da, mit, mit seinem Selbstbewusstsein. Das kapierte er. Ja. Und äh, damit versenkte er sich da natürlich in das Tier rein und kam natürlich auch zum Schluss naja, Ich mache auch nicht tot sein. Das Tier sicherlich auch nicht. Habe ich da was Schuldhaftes gemacht? Mhm. Ja. Und dadurch kam er dann auf diese Moralgeschichte. Da dachte mh, ist vielleicht böse, was ich da mache. Und da muss ich hier äh, was zur Versöhnung machen und sowas. Oder umgekehrt, ich muss das äh, vernünftig ja. verantworten, was ich mache. Meine Familie ernähren, aber auch nicht die Tiere ausrotten. Schutz sind, sind wir bei der Hege.
0: nicht? Mhm. Also ich habe äh, in, also auch zu einer anderen Sendung mal habe ich irgendwie eine Geschichte der Blackfoot-Indianer, die haben halt wild über Klippen getrieben dass es abstürzte und ähm, ja unten wahrscheinlich halt eben die Überlebenden noch erschlagen. Also was eine Jagdtechnik war, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln halt überhaupt nur möglich war. Ansonsten kriegt man ja die Büffel, die Antilope überhaupt nicht. Ne? Also, man, no, dann, äh, also das das ist sehr zur Zeit, in der es stattfand, meine ich jetzt. Nur. Ja, ja,
1: in der Zeit, wenn wir mal rechnen, von zwei Millionen bis äh, zur ja. äh, zur Agrarrevolution vor 10.000 Jahren. Nee, nee, das ist ja das Erstaunliche. Die, äh, unsere Vorfahren, Jäger, die haben äh, Mammuts gejagt, direkt mit dem Speer und so. Mhm. Und, und, äh, aber auch nur, weil sie eben in der Lage waren, sowas geschickt zu organisieren. Das ist ja der Punkt, ja. was ich immer mit dem Selbstbewusstsein. Sie wussten ganz genau, wenn ich das mache, passiert das, geht das. Und nicht aus Instinkt. Die ja. mussten überlegen und äh, mit ihren drei oder okay. na, zehn, 15 Leuten aufteilen. Geh du mal darum oder ich den mal jetzt so rum, dann kommt er in Sumpf und da kann man besser absperren. Mhm. Die haben äh, nicht nur das mit den über die Klippen stürzen, das hat es ja hier bei unseren Vor Vorfahren in Frankreich auch gegeben. Da gibt es ja den berühmten Solitre-Felsen, wo die mhm. unten dann. Äh, 10.000 Pferde, tote Pferde gefunden haben, oder die Reste, die Knochen, okay, nicht? Ja. Das gibt, das ist, ist natürlich auch eine Yachtmethode. Ja. oder? Aber das ist das Erstaunliche, oder der, mit dem Höhlenbären, das ist unglaublich, die, mhm. diese kleinen, mickeligen Menschen, die haben diese riesen Höhlenbären angegriffen. Die mhm. haben sich für nicht vor denen versteckt. Die mhm. sind denen in die Höhle gefeucht und haben die mit, weiß ich, Steinen, mit einer bestimmten Taktik, die wir auch nicht alle ja nicht genau kennen, mhm. erlegt. Das, mhm. die, diese organisatorische Fähigkeiten hat der Mensch unheimlich gut damals genutzt. Nicht? Ja. Und er ist damit ja immer weitergekommen. Das ist ja über Hunderttausende von Jahren gegangen, muss man ja sehen, die Entwicklung. Ja. Bis hin denn schließlich, bis er seine Landwirtschaft organisiert hat. Nicht? Ja,
0: ja. Also ähm, was mir auch noch in den letzten Wochen mal über, die, über das E-Mail-Konto gestolpert ist, ist, ähm, dass das älteste Relikt, was auf jagdliche Tätigkeit hindeutet, hat man in Afrika, ich bin, ich glaube, in Äthiopien gefunden, 280.000 Jahre ist die Schätzung, ist es alt. Also eine, eine Speerspitze im Spektrum der Wissenschaft. Da gibt es
1: acht, da gibt es hier bei uns, Lehring bei Hannover ist eine... Eine Lanze gefunden worden, auch noch schön demonstrativ, Sie steckte in einem Waldelefanten drin. Ach okay. Äh. Und, äh, das ja. äh, schätzt man auf 400.000 Jahre. Ja. So. Ja, das ja. waren die Vorgänger der Neandertaler, die das da getan hatten. Okay. Die haben mit einer Lanze, 2,20 Meter lang oder so, sich an so einen riesen Waldelefanten rangewacht, nicht also jagen ist eigentlich die älteste Kulturtechnik, die es gibt. Ne? Das ist, ja, ja, daraus äh, hat sich ja alles andere dann entwickelt. Nicht? Ja. ja gut, wenn man das Sammeln, ist es ja auch eine Kulturtechnik, aber Sammeln von Früchten ist eine einseitige Sache. Nicht? Das kann äh, die Familie ja. machen oder die Mama alleine, die kann die Kräuter aufrupfen, da brauchen sie keine Organisation zu und niemanden zu scheuchen und niemanden den Weg zu verlegen. Hm. Das, äh, das bringt nichts organisatorisch. Nicht, Das bringt die Organis oder hat die organisatorisch nicht weitergebracht. Mhm. Wohl aber die Yacht. Ja. Diesen Speer da in, von Lering dem Waldelefanten in den Bauch zu kriegen, da gehört gehörte schon einiges dazu. Ja. Das können wir heute nicht mehr. Mit unserem Zielfernrohr und Nachtgeräten und all ganzen Zirkus. Das ist ziemlich lächerlich, was wir da machen dagegen. Ja, da gibt es
0: ja auch ähm, Gegenbewegungen zu. Oh ja. ne? Aber ja. anderes Ding. Ähm, was ich noch eben kurz erwähnt haben wollte, also ich habe da jetzt keine Quelle vorher, aber was mir mehrfach zu Ohren gekommen ist, ist, dass mittlerweile auch... Ähm, biologisch belegt ist, dass die Gehirnentwicklung des Menschen ohne die proteinhaltige Ernährung aus Fleisch überhaupt nicht denkbar
1: gewesen wäre. Ja, das ist äh, mit, dem, mit der Umstellung, wie gesagt, auf Yacht, klimatisch bedingt, man schätzt so vor zwei Millionen Jahren, mhm. hat der Mensch natürlich mehr, konnte er Fleisch essen. Erstmal äh, war das... Äh, Erheblich eiweißhaltiger als, diese, als Kräuter oder Nüsse oder Bananen. Und äh, das hatte auch noch andere Folgen. Er musste nicht so viel kauen, ganz simpel. Mhm. Und weil er nicht so viel kauen musste, wurden seine äh, Gebiss, das kann man ja so schön aus den äh, aus den äh, archäologischen Funden sehen, wurde sein Gebiss schwächer, kleiner. Mhm. Und weil sein Gebiss kleiner wurde, wurden die Muskeln hier an der Backe schwächer
0: okay.
1: und damit die da oben am Gehirn befestigt sind und äh, damit hatte das Gehirn weniger Belastung und weil es auch nun noch Vitamine, äh, Quatsch, äh, Eiweiß kriegte, ordentlich viel und oben nicht mehr belastet war, konnte das Gehirn sich ausweiten ja. und konnte natürlich dann auch den Gehirninhalt entsprechend vergrößern mhm. Dreck, wir haben die Schimpansen hatten, also von denen sich ja der Mensch irgendwann, nicht von den Schimpansen, sondern von den gemeinsamen Vorgängern abzweigte. Hm. Da haben so also ungefähr 400 Gramm Gehirngewicht und der Mensch 1450 Gramm. Hm. In den ganzen zwei Millionen Jahren hat sich dann das auch eben physisch durch das Fleischessen, durch die Zähne-Schrumpfung, durch die Muskelschwäche. Und die Gehirnausweitung weiterentwickelt. Ja, nicht? Ja, ja. Ja. Das ist eigentlich eine ganz logische und schöne Geschichte. Nicht? Ja. Gefällt natürlich den Vegetariern gar nicht. nicht?
0: <lacht>
1: naja, es gibt ja diesen blöden Witz, ne? das ähm, wäre ein Wort aus
0: dem Indianischen und heißt zu so doof zum Jagen. <lacht> Der wurde dann Vegetarier, ja, gut. <lacht> okay. Ja. Ähm, gibt es denn aus diesen urzeitlichen Jagden schon Hinweise auf auf kulturelle Wertesysteme, also ähm, ja, dieses Interagieren mit, mit äh, der Beute auch das,
1: das ist natürlich der Bereich, deshalb bin ich da ein bisschen <lacht> orientiert, wo ich mich in den letzten Jahren mit beschäftigt habe. Ja. Es gibt zunächst natürlich kein zunächst versuchten überhaupt noch was zu kriegen. Es gibt aber schon bei den Neandertalern, also die Neandertaler tauchen so auf 150 vor Christi, hm. na ja, oder vor 100.000, versimpelt, vor 100.000, 250.000 Jahren hier ja. bei uns. Die hatten schon bestimmte Bestattungsrieten, die kriegten schon mal irgendwas mit ins Grab oder so, zumindest mit Farbe. Äh, wurden sie bestrichen und so. Das gab schon so erste Kulturhinweise. Hm. Mit der Yacht direkt äh, kommen wir natürlich dann erst äh, in der äh, jüngeren Steinzeit. Äh, ich erwähne hier die, die Höhlenmalereien hm. von der magnon menschen Das war auch eine andere Menschenrasse, die so um 40.000 vor 40.000 Jahren hier in Mitteleuropa einwanderte, aus Afrika wahrscheinlich. Mhm. Und äh, die dann diese auch Jäger waren, äh, ganz äh, intensive Jäger, und äh, diese Höhlenmalereien äh, machten. Mhm. Man weiß nicht so ganz sicher, ob es Yachtzauber war, das vermutet man aber, weil es eben immer Yachttiere waren, zum Teil auch jagende Menschen. Und äh, man könnte annehmen, dass oder darf mal definieren, dass das so etwas wie eine erste Yachtkultur war, nicht? Hm. Wenn sie ein Tier erlegt hatten, wurde vorher schon gesagt, fühlten sich vielleicht schuldig, weil sie ja ein Bewusstsein hatten. In denke, ja, das Tierchen war ja auch mal lebendig, so wie hm. ich. Da habe ich ein bisschen Schuld und achte, male ich das Tier nochmal in der Höhle an die Wand und dann lebt es wieder. Dann habe ich mich äh, entschuldigt mm. praktisch, ja. Mm. So könnte man das denken. Das ist, äh, gibt natürlich andere Theorien, aber das ist eine mögliche Theorie, die ist ja auch in den äh, heutigen oder die noch verbliebenen äh, Urvölkern, wo es noch gibt, bei Bushmännern eventuell sowas, mm. gibt es da sowas Ähnliches. Da, oder mit Indianern. Vor dem Jahrhundert noch konnte man das äh, sehen, konnte man das sich noch abgucken, was sie da so machten. nicht mm -hmm. Und äh, deswegen, also die erste richtige Yachtkultur, würde ich sagen, das war so 40.000 vor, äh, vor 40.000 Jahren, die dann natürlich in ganz wunderbaren Gemälden in diesen Höhlen Lascaux und äh, ihr Commandon, äh, zu sehen ist oder beziehungsweise nicht mehr zu sehen ist, weil man das nicht mehr, weil man diese Höhen zumachen musste, mhm. weil der menschliche Kohlendioxid diese Bilder kaputt machen würde sonst. Mhm. Aber es gibt ja wunderbare Bilder von der Dokumentation. Das könnte man schon als eine Art Yachtkultur sehen. Mhm. Okay. Als eine erste.
0: Ja. Also die also diese, diese Phase, wo ja eigentlich immer so ein, ja so ein sehr unmittelbares Umgehen mit der Natur, wie sie war, ja noch stattgefunden hat, ähm, wurde dann ja abgelöst von einer Ära, in der ja die Landwirtschaft und Viehhaltung erfunden wurde. Und jetzt hat, war das ja also ein Zeitraum, also so fünf bis 7.000 Jahre habe ich so, aber vielleicht mhm. auch 10.000 vor Christus so ungefähr. Es ist ja eigentlich eine vergleichsweise kurze Episode jetzt so in der ja. ganzen Menschwerdung, über die wir hier reden. Das ist ja, ja eigentlich, da wurde, ich sage mal so, die die ersten Keime von Zivilisation sind da ja quasi entstanden. Und ähm, Jagd hatte jetzt ja auf einmal die Funktion das eigene Schaffen gegen die Einwirkungen der Natur auch zu verteidigen. Also nicht nur die nackte Ernährung, sondern ich muss meine, meinen Landstrich, den ich beackere, gegen die Wildtiere verteidigen. Ich muss meine Zuchterfolge gegen wilde Einkreuzungen auf einmal verteidigen. Und damit sind ja, ähm, ja hat das ja wirklich eine neue Funktion bekommen.
1: Ne? Das ist richtig. Äh, die Menschen... Äh die diese Höhlenmalereien gemacht haben, also vor etwa 40.000 Jahren und die dann zur Landwirtschaft dann übergingen, vor wie gesagt ungefähr 7.000 Jahren, sind dieselben Menschen wie wir heute. Hm. Ist ja auch eine im Grunde, lächerlich kurze Phase, wenn man vergleicht von zwei Millionen, wo die mit der Yacht anfingen, bis dahin, bis vor 7000 Jahren. da der okay. In diesen fast zwei Millionen Jahren, da konnte sich ja einiges verändern am Menschen. Aber seit 7000 Jahren hat sich nicht viel geändert. Das hat sich etwas, vielleicht, aber mhm. nicht in dem bedeutenden Maße wie damals. Ne? Ja, okay. Und äh, dieses äh, war ja auch Klimatisch bedingt und diese Umstellung, die die diesmal machten, weil auch die, die großen Jagdtiere wurden ja weniger. Mit, der wärmeren, mhm. äh, mit dem wärmeren Klima kam mehr Wald und gut, die, die größten Tiere waren nachher der Hirsche. Ja. Und das brachte natürlich nicht so furchtbar viel Fleisch. Und äh, da musste man sich was, und man, vor allen Dingen die gar nicht in diesen riesen Massen mehr da. Man musste sich eben was einfallen lassen und da hat man sich die Landwirtschaft einfallen lassen. <lacht> nicht, wenn man das mal etwas simpel sagt. Ja. Da hat man gesagt, ach, wir können die Pflanzen ja auch mal züchten und so. Nicht? Und die Tiere selbst züchten. Und das ist richtig, die Yacht äh, war eigentlich dann nur noch so ein bisschen für die Ernährung nur noch so ein bisschen Zusatz. Wenn man mal einen Hirsch kriegte, war natürlich schön, wie heute auch. Und sonst äh, war das, naja, in gewisser Weise eben auch Verteidigung wie heute wir die Landwirtschaft ja auch vor den Wildschweinen schützen müssen. <lacht> Aber die Yacht spielte eben dann nicht mehr die entscheidende Ernährungsrolle. Nicht? Das, ja, ist, das ist ganz klar, seit dieser Zeit, seit, kann man schon sagen, 5000 Jahren ist die Yacht im Grunde, äh, nicht mehr für den Menschen lebenswichtig. Das hm. muss man ganz klar sagen. Ja, das ist, äh, immer weniger lebenswichtig geworden, oder weniger ja, lebenswichtig geworden. Ja. Das was ja. ist klar heute. Wir jagen heute einmal wie damals eben auch, um unsere Kulturlandschaft, die wir ja auch selbst gestaltet haben, in gewisser Weise zu schützen. Hm. Angefangen von den Wittschweinen, die den Bauern die Äcker, die mühsam gemachten Äcker kaputt machen. Äh, Natürlich auch äh, Seuchen und so weiter vom, mhm. zu vermeiden, Füchse übertragen ja auch, das ist ja alles bekannt. Und äh, ernährungsmäßig äh, ist das äh, im Grunde nur so eine Zugabe noch, mhm. das muss man ganz klar sagen. Und äh, nicht nur eine Zusage, es ist äh, eine Freizeitbeschäftigung auch. Mhm. Ja gut, da kommen wir dann vielleicht <lacht>
0: später noch raus. also wir haben ja noch ein <lacht> paar ja. tausend Jahre vor uns. <lacht>
1: haben wir noch, Ach, ja. wir sind, noch, gut. Gut, wir sind okay. noch nicht hier, wir sind noch nicht <lacht> angekommen, nein.
0: Ist ähm, denn dieser Abschnitt, ist das etwas, was sich ähm, in irgendwelchen kulturellen Dingen schon widerspiegelt, kann man das an irgendwelchen Stellen schon sehen?
1: Es hat immer weiter auch äh, Malereien gegeben, Jagdtiere-Malereien, sogar oben in, in, in Norwegen gibt es an Felswänden angemalte Elche. Die Leute waren immer, wenn sie auf Yacht gingen, auch irgendwie seelisch damit beschäftigt und mhm. haben Ausdrücke gesucht dafür und haben auch, das ist ja nachher auch äh, eine Fortschritt dieser äh, Schuldgeschichte, Sie haben einen Teil des Opfers äh, den Göttern gewidmet. Mhm. Das war von Anfang an, oder sagen wir mal von Anfang an, haben die Menschen, haben die Jäger dieses Art Schuldgefühl gehabt, dass man ja nun den anderen Lebewesen ja. getötet hat, was ja nur stimmt, und äh, dass man da was tun müsste, um das wieder gut zu machen. Und äh, das hieß dann also in früherer äh, Terminologie eben, man muss die Götter versöhnen wieder, sonst sind die Götter böse, anfangs äh, die magischen äh, Götter, nachher aber auch ganz bewusst äh, bei den äh, Griechen musste auch der Artemis in Yachtopfer gebracht werden, sonst äh, ging das schief mit der Yacht. Das hat sich gehalten, bis eben heute zu unseren bestimmten Sitten, die wir haben, die eingehalten werden müssen, dann sind wir doch bei der Gegenwart angekommen, ja, vergleichbar, bremsen. <lacht> äh, vergleichbar <lacht> ja. ein, ein eine formelles äh, Verblasen der Strecke, um mhm. damit auszudrücken, ja, ja, wir achten die, das Wild, und, mhm. aber es musste jetzt auch äh, in gewisser Menge erlegt werden. Mhm. Okay. Ähm, Jetzt gab es eigentlich
0: dann eine weitere Zäsur. Also bis dahin war ja Jagd ein ein Jedermannsrecht sozusagen. Also es gab ja kein Rechtssystem in dem Sinne, aber ich sag mal, ich konnte, bin aus dem Ei geschlüpft und konnte mich draußen ja. an Mutter Natur im Grunde bedienen und äh, ja im Rahmen meiner Sozialisierung mich dafür dankbar zeigen und alles war gut. Und jetzt hat es ja eine Zeit gegeben, da kam ja ich sag mal so eine sozialstruktur in den bei den menschen halt auf und dann hat sich das mit dem jagdrecht ja irgendwann verschoben und zwar immer weiter nach oben ne
1: ja das Jacht, das jagdrecht war aber von anfang an immer ein bestimmtes eliterecht auch bei den ersten bauern und so die sich dann zusammenschlossen, da waren dann immer ein paar tüchtige Leute, die mussten das mit der Yacht machen, das konnten ja auch nicht alle so gut. Ja. Und das äh, bildete sich gleich äh, raus, auch in den wenn wir die großen Kulturen äh, in Mesopotamien und äh, Ägypten sehen, der große Herrscher war zugleich der große Jäger. Okay. Und ich, äh, äh, das wurde, ging dann so weit sogar, dass eben der, der König oder wie immer nur die Löwen jagen durfte. Mhm. Weil er war nur fähig, einen Löwen zu jagen und äh, Gottes Willen, das durften keine niedereren Leute tun, sonst würden die ja das Recht eines Königs für sich in Anspruch nehmen. Von mhm. daher, und deswegen sehen sie das auch, gibt es ja auch. Babylon und so Gewaltbilder äh, und äh, Bildermassen, wo immer der König als großer Jäger gezeigt wird, der dann mit dem Spie Spieß oder auch mit Pfeil und Bogen dann die Löwen erlegt. Und also es ist eigentlich so eine,
0: also die die Eigenschaften der Jagd, sowas wie Stärke, Schnelligkeit, Intelligenz ja, genau. sind die, die das, Eigenschaften, die sich halt eben auf den Führer idealerweise vereinigen. Die hat,
1: die hat der König auf sich bezogen. Ja. Er war der Große und er konnte das. Nicht? Und mhm. die anderen mussten das glauben, Sie wurden dann auch in diesem Glauben gehalten. Nicht? Das ist ja. klar.
0: Okay. Das hat Ihnen beim geschäftsführer vielleicht auch geholfen, oder? Ja, ja,
1: <lacht> es,
0: wenn Sie Ihren Job
1: gut können, dann hilft das verdammt gut, ja, okay. das hilft verdammt, ja. ja
0: auch noch neulich gelernt, also in, in Afrika ist, ist es ja eben doch noch, so, also auch so, dass, dass Löwen ja zur Verteidigung der, des, der Viehhaltung erlegt werden, wenn sie außerhalb der Nationalparke unterwegs werden. Und es ist heute noch so, dass die örtliche Bevölkerung die Löwen isst, um von dieser Stärke zu profitieren. Also da ist immer noch ein ganz starker Bezug zu dieser Naturreligion und zu dieser Überzeugung, dass diese Stärke, Schnelligkeit des Tieres eben auf den Menschen über Geht
1: ja, ja, das, äh, das hat sich das lange gut. gehalten. Äh, natürlich, ein Bruch kam dann mit dem Griechischen, mit dem, äh, naja, Erfindung des äh, logischen Denkens und so weiter. Ja, 500 vor Christi rum mit Sokrates und so weiter. Und, äh, mhm. Da hörte natürlich dieser dann als Aberglauben bezeichnete äh, das Denken auf. Nicht? Man dachte logisch und naja, ein Löwe ist ein Löwe, der hat eben so dicke Tatzen hm. und sonst äh, nix. Sonst ist er im Grunde nur ein größerer Mensch oder was immer. Ja, also Die Griechen äh, äh, führten dann ja praktisch mehr die sportliche Yacht ein. Für die war es äh, für alle, für na, bei alle, man muss im Altertum immer sehen, alle heißen immer nur die Privilegierten. nicht? Mhm. Äh, für die war es äh, eben äh, selbstverständlich, dass sie Sport, hätte ich bald gesagt, trieben, dass sie jagten und sich als gute Jäger zeigten. Das gehörte dazu. Mhm. Wenn sie so jagen, äh, sagen, äh, früher durften alle jagen, das ist ja immer auch von diesem Germ germanischen, äh, Recht auf freie Yacht geredet, mhm. muss man natürlich klar sehen, das galt natürlich nicht für die Hörigen, das galt nur mhm. für die freien Bauern. Nicht? Mhm. Und die Germanen hatten ja Höfe mit äh, einem freien Bauern und äh, eine ganze Menge Höriger. Mhm. Also das freie Yachtrecht galt nicht für die Hörigen, das galt auch nur für die freien Bauern natürlich. Mhm. Also <lacht>
0: Das, äh, ja gut, weil es war ja schon eine vergleichsweise Hochkultur. war, ne? also, ähm, Das oben. war
1: schon eine höhere Kultur ja. und der Bauer musste sich dann im Grunde sein Recht auch verteidigen. Nicht? Wenn seine zehn Hörigen auf Yacht ging, dann blieb ja für ihn nichts mehr über. Nicht? Ja, ja, genau. Und insofern ist das immer eine bis gewisse Elite-Sache gewesen. Es ja. gibt ja nicht mehr so, so viel... Tiere hatten wir ja nicht, dass alle sich einst äh, töten konnten. Naja, klar. ja, klar. Ich sag mal, in, in
0: Sachen Altertum, Sie sprachen es ja gerade an, da, da war ja durch die, also durch die Erfindung der der Wissenschaften sozusagen, also das ja. kann man vielleicht so sagen, verbessern Sie mich. Ich versuche mich ja auf hohem Niveau dumm anzustellen. Ne? Und ja. Manchmal sacke ja. ich mit dem Niveau durch.
1: <lacht> ja, wir, wir fangen das wieder.
0: <lacht> Gut, ähm, dass ich ja im Grunde eigentlich so ein, dass das Menschsein ja von der Natur abgekoppelt hat, ja. ein Stück
1: weit, ne? Zumindest innerhalb dieser Kulturen. Das koppelte sich immer weiter ab und äh, ab, wie gesagt, der Zeit der großen Veränderung, sagt man ja, um 500 der geistigen Veränderung der Menschheit, mhm. wo überall die großen Propheten, ja Zarathustra und äh, Buddha, das kommt ja alles in dieser Zeit. Mhm. Äh, dass sie sich von diesem, wenn man so will, Aberglauben abwandten äh, und eben logisch dachten. Mhm. Wobei logisch Denken immer noch dabei im Kopf war, äh, Du kannst nicht alles machen, was du willst, du musst auch immer die Folgen bedenken. Und mhm. wie gesagt, und dann kommen wir da natürlich auch auf die moralische Schiene wieder. Mhm. Dieses, du bist ja. verantwortlich für dein Tun. Da, ja. da, da wurde ja die Ethik entwickelt von Aristoteles und so weiter. Mhm das war alles dieser fortschritt dass man jetzt nicht mehr aberglaube machte aber sich das alles sehr gut überlegte und sagte mhm. naja, also so ganz ohne höhere wein und höhere glauben geht es auch nicht mhm. gleichzeitig
0: gab es aber doch ähm, ja ich sag mal die, die jagd war ja immer noch so ein, ja, quasi ein Ritus zum Erwachsenwerden, ne? also für die Jünglinge, die sich an der Stelle ja. beweisen konnten. Ja. Das, das gab es ja, glaube ich, in der römischen wie griechischen Kultur immer noch. ne
1: Ja, ja, das äh, können Sie ja sogar hier bei Platon lesen, hm. nachlesen, wie er seine Schüler praktisch vorne äh, mit dem Jachtbeispiel zum Denken anregt. Nicht? Du musst den umstellen und dann musst du durch das Dickicht gehen und. Okay. Das war alles was ganz Vertrautes, die Yacht. Ne? Und, ja. äh, weil er das nutzte er, dieses Vertraute, um ihm zu erklären, wie kommst du denn philosophisch jetzt auf die Wahrheit? Achso, das war so quasi die Projektionsfläche auf Der, der... Weg zur Wahrheit. Der Weg ja. zur Wahrheit ist genau wie die Yacht. Ja. Du musst listig den, die, das Wild umstellen. Du musst aber auch dann durch harte Büsche dich durchkämpfen. Das ist manchmal so. Mhm. Und äh, das können Sie bei Platon nachlesen. Okay. Wie, er, wie er versucht, seine ja. Jungs da zu, dafür zu begeistern. Nicht? Übrigens später ja auch. Das ist ja immer nachher ein, ein, ein Beispiel gewesen. Die Suche nach der Wahrheit bei Nikolaus Cousanus, Die Yacht nach der Wahrheit. Ja, die Wahrheit. Ja gut, ja. Äh, was die Wahrheit war, wir kriegen ja auch nicht immer alles, was wir ja. wollen. Der Herrscher hat dann nachher auch nur nichts nicht 14 n sondern ist, ist ein junger Achter oder sowas. Nicht? Das passiert uns ja auch. Aber ich habe mal
0: in einem kleinen Einschub in einem, in einem Vortrag die Wahrheit. Jede Wahrheit hat vier Seiten. Meine Seite, ihre Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist.
1: Ja, das ist ja richtig und äh, da äh, kommen wir jetzt, wollen wir ganz modern werden? Ja, ich dachte jetzt eigentlich, ich wollte mich jetzt so langsam in die Feudaljagd vorhangeln. Ach so, okay, dann, dann bin ich schon zu wach. Gut, dann also machen so wir auch. erstmal Feudaljagd. Ja. Bei der, äh, das habe ich ja hier auch äh, beschrieben, bei der beim Absolutismus, muss man ja sagen, war natürlich auch wieder die Yacht das Repräsentative für den Fürsten. Nicht? Er ja. war der große Jäger, der tat ja nichts. Nicht? Wenn, Sie bei der, wenn Sie so eine äh, Parforsjacht nehmen, der durfte ja dann nur hinterher kommen, dick was hermachen und seine, eine, äh, einen Lauf vom Hirsch entgegennehmen oder verteilen oder sowas. Ja. Nicht? Das, die Arbeit hatten ja die anderen alle gemacht. Das war aber auch der Sinn der Sache, der... Absolutismus hatte ja kein Recht. Es gab ja kein Gesetz irgendwie, dass der dass der nun der Ludwig XIV. nun König sein sollte. Nee, nee, der war. Hm. Er war König. Er war König, weil sein Vater König war und sein Sohn wurde eben König, weil sein Vater König war. Das gab kein Recht. Hm. Und äh, dieser König, und der König musste natürlich, um seine Position zu halten, seine, seinen Adel äh, richtig an der Seite halten. Und dadurch. Äh, Produzierten die praktisch diese parfros jacht zeremonien wo jeder Adelige da irgendwas tun musste? Mhm. Und damit zog er auch den Adel an seinen Hof. Die mussten am Hof, der eine war ja für die Pferde zuständig, der andere für die Hunde, der für das Fleischverwertung und, und, und. Mhm. Er beschäftigte seinen ganzen Adel mit dieser Jacht. Mhm. Und zum Schluss wurde dann alles so schön vorgeführt und er stand da als der große König und guckte und tat nichts. Ja. Das äh, war eine Repräsentationsmethode.
0: Äh, ja, ja, okay.
1: Ähm,
0: aber äh, vielleicht noch mal einmal kurz vorher dieses ähm, diese Konzentration des Jagdrechts auf den Adel. Wie ist denn die zustande gekommen? Also die ähm, irgendwann musste ja mal jemand sagen: So, ihr Bevölkerung da draußen, jetzt haltet ihr mal ja. schön die Finger still. Ja, ja. Jagd ist jetzt mein
1: Thema. Ja, das, das ist ja durch das Lehenswesen gekommen. Nicht? Okay. Oh. Mittelalter, frühen Mittelalter, Karl der Große angefangen und so weiter, baute ja Verwaltung auf. Da, es gab ja zunächst äh, bei den Germanen in dem Sinne das gar nicht. Karl der Große fing da ja mit an, seine Merowinger Vorfahren auch. Mhm. Und äh, das Problem war ja, wat, wat, äh, wie bindet er die Leute an sich? Mhm. Und äh, das tat er eben dadurch, dass sie ein Lehen erhielten, ein kleines Gütchen, mhm. davor, wovon sie leben konnten, aber als Gegengabe mussten sie dann für ihn arbeiten oder im Krieg dann auch äh, Ritter spielen. Mhm. Nicht? Okay. Und damit erhielten sie auch, dass das äh, Yachtrecht war ebenfalls verliebt verleihbar oder wie man das nennen will, ja, ja. Mhm. das konnte man als Lehen vergeben und mhm. wurde auch getan. Mhm. Bis auf eben die äh, großen Forsten, die dem König oder Kaiser nachher vorbehalten blieben. Mhm. Die waren äh, unantastbar, das mhm. war sein Yachtregal, da durfte keiner ran ja, okay. Das konnte er auch nicht vergeben, wurde dann aber zum Teil auch vergeben, dass äh, Lehenswesen ist ja dann sehr kompliziert geworden. Ja. Und vor allen Dingen das Entscheidende ist, das Lehenswesen war nicht vererblich. Okay. Der musste sehen, wenn er seinen Sohn da auch wieder auf seinem Gut halten wollte, dass er beim Fürsten gut angesehen war, dass der dann sagte: Jawohl, ja. wir bestätigen, der Sohn kriegt das Lehen wieder. Nicht? Und er hatte immer das Machtmittel, äh, seine Leute an der Kandare zu halten mit, dem, ja. mit der Drohung. Naja, wenn du tot bist, ist das Lehen erledigt.
0: Nicht? Ja, so hält man die Leute unter Spannung. War ja,
1: ja. Ja, 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 ja also muss man muss man. Das waren die Führungsmethoden. Denn mit Recht konnten die da noch nicht viel anfangen. Nicht? Also ja. ein Völkerrecht oder Herrscherrecht gab es da jetzt nicht. Und wie gesagt, im Absolutismus schon gar nicht. nicht? Ja, ja. Der konnte jeder andere umstoßen, wenn er wollte. Also eigentlich wie damals auch in, im Ägypten, dass halt letztendlich
0: Jagd ein Repräsentationsmittel war was sich dann halt in verschiedenen Ritualen ausdrückte. Also der Absolutismus, ja, ja. der Französische halt eben wie gerade geschildert im, im Rahmen der Perforsjagden.
1: Der und Die Armen anlegen mussten alle äh, nach Versailles oder so und mh. eben bei der Jagd helfen. Nicht? Ja, okay. und damit hielt er die auch an. Äh, verhinderte er, dass die sich irgendwo, weiß ich, in Paris oder äh, sonst wo absonderten und, und äh, Aufstand machten oder so. Mhm, okay er hatte ja kein Recht zu sagen, ich bin rechtlich König. nicht? Ja. Wenn die ihn umschmissen, dann war er umgeschmissen. Ja, das, ist halt das war der Kampf damals. Ja, also und damit <lacht> und er bediente sich eben auch dieser jachtzeremonien dafür. Nicht? Mhm. Ja, äh, Antoine de Saint-Exupéry,
0: wenn ich es richtig betont habe, hat ja gesagt, ein Führer ist einer, der die anderen unendlich nötig hat. Ne? Und das kann man,
1: ja, ja, kann ja, man ja.
0: daran ja sehr schön sehen. Ne? Also sehr wenn dann gut. keiner mehr zu ja. Jagd kommt, ist auch blöd.
1: Das ist auch blöd und dann tun die irgendwas anderes Böses. <lacht> genau.
0: Ja, bauen die ihre eigenen Königreiche, um das genau, ja zu genau. verhindern. Ne? das ging nicht. Ja, ja. Also neben diesen Parfours-Jagden, die äh, ja in Frankreich äh, stattfanden. Hauptsächlich, von Frankreich ausging, ja, richtig. Gab es jetzt so in unseren Breiten, glaube ich, eher die Einstelljagden, die sogenannten, ne? Das
1: Eingestellte Jagen, die ja, die deutschen Jäger oder Fürsten waren etwas faul. Einige mochten nicht reiten. Ja. und wir hielten das für zu gefährlich was sogar sich in den Schriften da niedertut. es gibt zwei große Yachtbücher das eine ist für die post weil das das Edle ist und der anderen sagen, nee, nee, das ist viel zu gefährlich für die Könige, das dürfen die nicht sonst fallen die mal vom Pferd und dann ist ihr Königtum kaputt mhm. und die Deutschen hatten sich prinzipiell mehr für das eingestellte Jagen entschieden das wurde natürlich von den Franzosen verachtet es ist ja fast dasselbe, was heute so die Staatsforst macht. Nicht? Die dürfen die, mhm. die Yacht, die sich da eingekauft hatten, früher dem die Fürsten kriegten einen Stand und da standen sie dann rum mit ihrem Gewehr und dann wurde das Wild vorbeigetrieben und sie durften schießen. Was ist das denn anderes, was sie heute in der. Ja, Staatsforst machen. Ja, heute heißt das Drückjagd. Ja, das äh, wie heißt das? Hm. Intervalljagd. Oder, ja, ja, Intervall ist ja jetzt noch so mal ne. zeitlich
0: sortiert. Ne, aber äh, hm.
1: es war praktisch dasselbe. Hm. Das sehen Sie auch in den schönen Bildern. Die haben da alle schöne Stände. Heute kriegen Sie auch so einen schönen Holzsitz da, wo Sie sich draufsetzen dürfen und dann hm. warten, bis Sie Ihnen das Wild vorbeitreiben. Aber es war doch teilweise ah, ja. auch so, dass man da einen
0: zentralen Erlegungsplatz praktisch eingerichtet hat also eine Treffmühne. Ja,
1: ja. Ja, ja, das wurde dann alles äh, auf einem großen Platz gemacht. Natürlich, ja, man musste also man ja auch vorher das Wild äh, zusammentreiben mm. in, aus großen Bereichen. Nicht? Äh, klar, da musste nicht Wild vorkommen und wenn keins vorkam, dann krieg, wurde der Jägermeister abgesetzt oder kriegt nicht ein Rüpe. Ja, mhm.
0: ja vorbei ins Klassenbuch. Gut, insofern
1: ja, ist ja. noch ein kleiner Unterschied zu der heutigen Yacht. ist ja noch ja, da. Okay. nicht? Also diese, dass wir das, das Wild alles vorher zusammentreiben, das scheint ja wohl noch nicht zu sein. Nee, ganz so wild ist noch
0: nicht, aber ja, zumindest man bringt es ne? vor die Stände. Aber es wird vor die Stände
1: gebracht. Und mhm. wenn
0: sie da diese, naja. Ja, da. Wir <lacht> können uns gleich noch echauffieren. <lacht> Et etwas, ja. Nee, klar. Ähm, jetzt war diese, diese Adelsjagd ja etwas, was schon über ein paar
1: hundert Jahre so beibehalten wurde. Das ging ziemlich lange, ja, äh, richtige, diese äh, größeren Yachten kamen dann natürlich im 14. 15. Jahrhundert, da gab es dann auch eine ganz tolle Yachtkultur. da gibt es ja wunderbare Bücher drüber, mhm. farbige mit Goldschnitt und alle sowas, ganz tolle Bücher. Die Fürsten, die da wirklich jachtbegeistert waren, die ließen sich das alles auch was kosten, auch die Kultur dafür und hielten auch... Äh, Entsprechend Hunde und mhm. äh, Pferde. Wenn man da äh, diese tollen Yachtbücher sieht, das war schon was Schönes, was die machten da, nicht? Und ja, wenn man dabei sein durfte, ne? Wenn man <lacht> dabei
0: sein durfte, das ist es ja. ja, ja. Ja und dann ist ja, ich sag mal durch, äh, ja wahrscheinlich auch soziale Umstände, ist das ja so Mitte des 19. Jahrhunderts, also ich sag mal mal grob 18 bis 1900 hm. so, Na. alles ein bisschen ins Wanken geraten.
1: Ja, Kann man vielleicht <lacht> Gut, so, äh, ja. eins sollte man auch erwähnen, ja. es hat auch immer so eine Art äh, Unterkultur gegeben, so eine äh, Subjacht, ja. Kanickel, äh, äh, Hasen oder sowas, das wurde auch zum Teil illegal von Bauern oder so. Also äh, da wurde also Die
0: Aufteilung Hochwild, Niederwild, die kommt doch eigentlich auch aus der Zeit. Ne? Die
1: kommt aus der Zeit, um das richtig festzulegen, was der Oberfürst durfte, was der äh, Regionalfürst durfte und so weiter. Und dann blieb auch noch, was das Volk durfte. Das gab es ja auch. Die durften auch Hasen oder sowas jagen. Und es gab auch spezielle Rechte für Bergleute, die durften das und das jagen. Hm. Das äh, geht ja alles in diesem großen... Adelsgetur da etwas unter. Nicht? Aber die gab es ja immer. Mhm. Und äh, das war ja auch, <lacht> bald gesagt, der Grund für die Französische Revolution. Die Bauern wollten nach wie vor ihren Hasen schießen im Jahr. Mhm. Und ein wichtiger Punkt von 1789 von der Revolution ist ja die Forderung eben nach der freien Yacht. Ja. Was im Grunde Niederjacht war, weil es in äh, Hochwildjacht, ja nur in bestimmten Adelswäldern gab. Nicht? Mhm. Und äh, die wollten die, die 1789-Revolution, wollten nicht etwa die Jacht abschaffen, nein, die wollten selber jagen. <lacht> Und äh, das hat sich in Deutschland ja nicht ganz so schnell abgespielt. In Deutschland gab es ja noch immer große Jachten, zum Beispiel äh, der Großfürst August, der Freund von Goethe in Weimar, hatte noch 1808 eine große Yacht gemacht zu Ehren von Napoleon. Als der Napoleon in Deutschland war und ihn besucht hat, seine unterworfenen Völker besucht hat, äh, machte der August eine große, ein großes eingestelltes Jagen für ihn. Da kann man heute noch in Weimar äh, die Städte sehen. Ja. Wo das passiert ist und wie die da äh, diesen Gang gemacht haben, wo das Wild durch musste. <lacht> okay. Naja. Okay. Hm. Interessant. Ähm, jetzt Ach so, wir wollten den Übergang. Ja, ich wollte jetzt nicht.
0: so eigentlich also
1: dieser. Es gab ja jetzt so 1848 war es glaube ich. Ne? Ja, 1848 äh, war das war das äh, wahrscheinlich, heute wahrscheinlich einzige bedeutende Gesetz, was der Deutsche Deutsche Bundestag damals durchgebracht hat, nämlich die Aufhebung des Yachtregals. Mhm. Das Yachtregal bedeutete ja, dass äh, für bestimmtes Wild, also Hochwild, Rehe, äh, Rehe nicht unbedingt, aber Hirsche nur der zuständige Fürst jagen durfte, auch wenn die Grafen und so da ihr eigenes Yacht hatten, aber mhm. das durfte überall äh, der äh, vorerst dem das Jachtregal zustand. Mhm. Und das wurde damit abgeschafft, also auch auf äh, anderen Leuten, Grund und Boden und so weiter, überall. Und das wurde eben abgeschafft 1848 und das Jachtrecht an, an das Eigentum des an Grund und Boden gebunden. Mhm. Jeder durfte auf seinem eigenen Grund und Boden jagen. Natürlich theoretisch. Mhm. Denn das wurde sehr schnell gemerkt, das ging in die Hose. Jeder, der eine kleine Wiese hatte, stand da und suchte, Reh oder Hirsch umzulegen, sobald die Nähe der seiner Wiese kam. Mhm. Und der Dietzel, der ja das große Buch über die Niederjagd geschrieben hat, der jammerte dann schon 1849, jetzt ist es ganz vorbei, Rehe brauche ich nicht mehr zu bearbeiten in meinem Buch. Die gibt es nicht mehr, die sind alle totgeschossen. Ja, ja. Und äh, daraufhin haben sich aber dann, das ist auch eben eine, ein bürgerlicher äh, Aspekt, die, die Leute gesagt, die Jäger gesagt, so geht das nicht. So ist das ganze Yacht kaputt, ist, ist in anderen Ländern auch so ähnlich gekommen, Italien oder so, kann man das sehen. Wir müssen vernünftige Regeln haben. Bürger müssen immer gute Regeln haben, mhm. sonst können sie nicht miteinander auskommen. Das ist ja das Typische eines Bürgertums, dass sie mit selbstgeschaffenen Regeln miteinander auskommen wollen. Und äh, haben dann dieses äh, Reviersystem gesch ge geschaffen, mhm. wo eben eine Yacht mindestens 75 Hektar sein musste und eine Gemeinschaftsjacht dann eben entsprechend größer, mhm. äh, 200 oder so, Anfangs, so ja. okay. sodass man dann die Verantwortung für das Wild auch jemandem zuteilen konnte. Ja? Wenn ein Reh, gut, das hat einen Lebensbereich von vielleicht 100 Hektar, und wenn man eine 100 Hektar Yacht hat, dann konnte man sagen, so, du bist für das Reh mhm. verantwortlich. Wenn man ein, einer ein 10 Hektar hat, dann konnte man nicht sagen, ja, das steht jetzt gerade bei dem anderen, dann ist der verantwortlich, mhm. schießt es tot. Und du bist verantwortlich. Man musste eben äh, das, äh, die Verantwortung möglich machen. Ne?
0: Hm. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal einsteigen in dieses Lebensgefühl des, des 19. Jahrhunderts oder ja. ausgehendes 18. bis 19. Ähm, da war ja eine, also ich sag mal irgendwie auch eine Not und ein Schmerz in der Bevölkerung, dass das, hat, dass das stattgefunden hat. Also Bauern waren glaube ich ja ein Thema, die ja, ich meine, die ihre Äcker, die sie ja zugeteilt bekommen hatten, gegen, gegen Wild ja auch verteidigen mussten, das nicht mehr wirklich durften.
1: Ähm, Moment, das, Sie meinen jetzt die, die äh, Reviersystem, Einführung ne, des Reviers. Ja, jetzt nochmal
0: auslaufendes Feudalsystem der Bejagung. Also, ähm, also diese, diese Revolution von 1848 mit der Nationalversammlung in Frankfurt ja. ähm, da war ja eine Befindlichkeit in, in diesem Land die dazu geführt hat, zu diesem Umsturz. Ja, ja. Und es gab ja auch eine, eine Philosophie, also so ein Naturalismus, eine, eine Verklärung von Natur, ähm, so, eine, so eine Überhöhung, auf der sowas stattgefunden hat und überführt wurde. Und, und das ist so ein Geist, den ich ganz gerne nochmal einfangen würde.
1: Äh, gut, Sie, Sie gehen so ein bisschen auf die Romantik ein. Ja. die romantischen... <lacht> äh, man sich zu denken, du hast natürlich schon 1848 er ja, Eichendorf in der Zeit groß vertreten, also war natürlich Jäger Eichendorf, nicht? Der war ja äh, nicht Gutsbesitzer, aber Adeliger, waren selbstverständlich Jäger, die mhm. waren äh, alle Jäger, die, na alle nicht, aber die, einige Romantiker auch es kam ein gewisses äh, Naturgefühl auf. Na gut, äh, Goethe ist ja nur das, das Oberbeispiel dazu, mhm. äh, der ja auch anfangs gejagt hat mit dem August, aber nachher hat er sich so ein bisschen davon abgeirrt, hat er da nicht mehr gejagt, sagen wir mal so. Aber er hat ja dieses Naturgefühl reingebracht in, das deutsche, in die deutsche Literatur, Nein, nein, nicht reingebracht, das ist jetzt nicht literaturgeschichtlich gemeint, das war natürlich schon etwas vorher, aber er hat das populär gemacht, so sagen wir das. Ja. Und äh, das hat natürlich, äh, ja, aber in, den, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts natürlich äh, eigentlich nicht sehr gegen die Yacht äh, sich ausgewirkt gegen die Yacht, das waren mehr die sozialen Probleme, nicht das Yachtregal, dass da wie gesagt bis 1948 mhm. die Fürsten oder es gab auch schon gepachtete Yachten dann über die Äcker der der Bauern rumtobten oder mhm. äh, auf den Äckern der Bauern jachten und der äh, oder deren Wild, wie sie meinten, schossen nicht. Hm. Da, das, das kam mehr ja aus dem sozialen Bereich.
0: Mhm, okay.
1: Die Romantiker, die waren eben auch noch zum Teil, wie gesagt, wie Eichendorf durchaus Jagdbegeistert äh, nicht und zogen die Yacht, das Yachterlebnis in ihre romantischen Erlebnisse ein.
0: Kann man sagen, dass diese beiden Sachen ähm, sich gegenseitig auch befördert haben? Also dieser diese Auflösung der sozialen Not auf der einen Seite und dieses Romantische, ähm, was dafür sorgte, dass man den Lebensraum, Natur, also Natur, diese Verklärung wieder so in den Mittelpunkt des Denkens gebracht hat?
1: Ja gut, das kam ja dann auch äh, äh, auch äh, literarisch zum Ausdruck. Äh, Brems Tierleben mhm. ist äh, 1856 oder so erschienen. Ja. Die Menschen hatten plötzlich, oder plötzlich kann man da nicht sagen, aber sie entwickelten ein anderes Verhältnis äh, zu den äh, Tieren, zu den Wildtieren. Mhm. Das äh, ist, äh, trägt sicherlich dazu bei, dass äh, die Yacht aber einerseits auch populär wurde. Nicht? Also man, man hat dem Ganzen,
0: also ich sag mal erstmal diese, diese soziale, das war ja eine soziale Verflachung, Verflachung im Grunde. Ne? Also man hatte das Thema Jagd und Natur, was bislang ja quasi auf eine Person oder ein paar Fürsten ja, halt konzentriert ja, ja. war, ähm, sackte auf einmal durch in, in ein Bürgertum, in eine breite Schicht.
1: Richtig. Und, ähm, Wobei natürlich das so ein bisschen nachhalte, natürlich, wenn ich jagen darf, bin ich ja auch fast so wie der früher ein Adliger. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. War natürlich also, selbstverständlich, das ja. Gefühl war da. Und äh, ist ja sehr schön, ich weiß nicht, ob ich das im Buch ge gebracht habe, hier, mhm. der Kramer Klett, Benedikt von Kramer Klett, mhm. der Schriftsteller, Jachtschriftsteller, der dessen Großvater, ja, aus der Zeit 1848 äh, oder in der Zeit lebte und in der Zeit äh, als typischer Bürger hm. eine Maschinenfabrik aufbaute in Nürnberg, ja. nicht? Ja, ja, ja. Kramer, äh, Kramer. Und äh, er verdiente dann, das war ja die Zeit der Eisenbahn auch, äh, mit Schienen sehr viel Geld. Hm. Und was macht er natürlich? Da kauft sich natürlich eine adelige Yacht hm. oder einen äh, riesen Adelsbesitz äh, da, ja. äh, auf dem er dann die Yacht ausüben konnte. Nicht? Ja. Okay. Das, äh, die Bürger waren praktisch oben. Also ich sag mal, es war ja jetzt… <lacht> physisch. Ähm also im, im sozialistischen Sinne
0: jeder darf wieder. Ne? Ja. Es war ja eher so, dass es so in so eine Mittelschicht aus äh, Bürgertum ja. und Beamten ähm, einsackte, die sich dadurch ja eigentlich ähm, erhöht fühlen. Und da kommt vielleicht auch so ein, ja, diese, dieses gutsbürgerliche Verhalten halt her, ne? da, Ja,
1: natürlich. Was natürlich. Man, Bauern ja. aber natürlich auch. Nicht? Ja. Die großen Bauern natürlich auch. Die waren dann auch plötzlich große Jäger, nicht? Ja. Okay. Und äh, das, äh, dieses Gefühl, nur ein bisschen höher zu kommen, das war natürlich, für, war natürlich äh, sehr äh, entscheidend dabei. Nicht? Also ein Stück Privileg war es halt es unterm Strich immer, immer auch. auch ne? Das ist so. Ja. Das, das geht ja auch nicht anders. Und, äh, alle können nicht auf die paar Hasen ballern. Nicht?
0: <lacht> nee, ja. Gott sei Dank <lacht>
1: aber auch. Ne? Ja, ja, natürlich, das geht ja. nicht. Es ne? muss immer ein bisschen privilegiert sein, sonst... Äh, sind die Viecher alle weg. Nicht? Das ja. haben wir ja, wie gesagt, 1849 erlebt. Das war binnen eines Jahres, war praktisch Rehwild ja. in vielen Gegenden, also, also Schalenwild ausgerottet. Mhm. Nicht? Okay. Das, das geht schnell. Ja, ja. Ja, Unser ja. Wild können Sie schnell ausratten. Das geht schneller als zu hegen. Ja, jetzt machen Sie mir mal keine Angst hier. <lacht> <lacht> Wer weiß, was hier gerade passiert.
0: Naja, <lacht> ja. Okay.
1: wir halten das noch im Griff.
0: Also diese... Also da hat ja auch eine neue Kulturbildung gezündet, ja. die, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ja sehr stark von den Forstbeamten auch getrieben
1: Richtig. und geprägt wurde. Ne? Forstbeamte ist ja ein extra Kapitel in Deutschland. Äh, ursprünglich oder noch in der Feudalzeit waren ja im Grunde die Förster eher Jäger. Ja. Sie waren Jäger in einem Nebenberuf. Förster bzw. Holzaufseher, wenn man das so will. Ja. Es gab ja noch nicht die praktische die Forstwirtschaft, wie das heute betrieben wird. Das ist ja auch erst alles nach, äh, also Ende des äh, 18. Jahrhunderts, Anfang 19. Jahrhundert mhm. entstanden. Äh, und äh, die Jäger, eigentlich die fürstlichen Jäger, waren äh, ursprünglich... Äh, nur nebenbei Förster. Und das änderte sich dann um 1800 rum, als äh, die praktisch moderne Forstwirtschaft eingeführt wurde. Hm. Das war ja eine Holzkatastrophe. Es gab ja praktisch kein Holz mehr. Ja, Ich wollte gerade,
0: ich komme gerade von Holz auf Stock jetzt. Muss ja. ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht <lacht> zu viele Klammern aufmache. Der der Wald damals war ja etwas, was intensivst genutzt wurde und zwar von jedermann. Also das war ja jetzt. Die, kein, äh, wir müssen uns das jetzt nicht wie ein Urwald vorstellen. Nein, war nein, der Wald
1: kaputt, ne? Der Wald war Ende des 18. Jahrhunderts an vielen Stellen Deutschlands kaputt. Ja. Friedrich der Große hat da schon große Erlasse gemacht, der war ja mal sofort dabei, sagte, hier muss wieder aufgeforstet werden und so. Das waren riesen Kahlflächen überall. Und es gab regelrecht eine Holznot. Mhm. Und jetzt kommen wir doch noch zum Stöckskin. Die wurde <lacht> nämlich behoben durch das Ruhrgebiet, weil sie hier Kohle entdeckten. Ja. Und das war die Rettung des Waldes im Grunde, dass dann Kohle zum Heizen eingesetzt wurde, vor allen Dingen in der Industrie. Und damit ja. war der Wald entlastet und andererseits konnten die Förster jetzt richtig Förster sein und Wald pflanzen. Das ja. ging ja erst praktisch Ende oder um 1800 richtig los. Da wurden die fürstlichen Jäger jetzt richtige Förster. Die ja. natürlich immer nebenbei natürlich jachten Die großen Forstexperten waren alles geprüfte Jäger und gingen auch pausenlos auch noch auf Yacht. Aber sie waren jetzt Förster und sie äh, waren natürlich auch bürgerlich, ja. überwiegend bürgerlich äh, und äh, machten in dieser Schaffung des neuen Yachtgesetzes natürlich mit, beziehungsweise hatten sogar zum Teil da die Führung. Ja. Also ich
0: denke mal andersrum, das, das Sauerland war ja eigentlich so ein Holzspende, also die, da, da kam das Holz für den Bergbau her. Man braucht im Bergbau ja viel Holz, die um die Verhütung. Stollen
1: abzusichern und für die Verhüttung auch. Ne? Die Verhüttung, Holzkohle und äh, ja. Eisenverhütung. Äh, war Sauerland hauptsächlich. Nicht? Okay, ja, und
0: dann kam da, und dann hat man halt also, Bis gemerkt, das Bergbau kam, ja.
1: das war ja später dann.
0: Ach so, das ja. war dann später, okay. Also man hat aber in dieser Zeit irgendwie entdeckt, dass äh, Bäume in unterschiedlicher Geschwindigkeit wachsen. Ja, ja. Und hat dann wahrscheinlich eher die schnell wachsenden Sorten halt auch irgendwie genommen, um, um diese Wirtschaftswälder aufzubauen, die dann so eine Holzversorgung ja, übernommen haben. Wirtschaftswälder,
1: oder? das war ja... Äh, äh, eine regelrechte äh, Landwirtschaftskultur ja. mit äh, den Bäumen, auch mit der Holzkohleschaffung und so weiter. Das ist ja, war alles völlig anders als heute. Da wurde ja nicht gepflanzt äh, die Hauberge, wie man das ja nannte. Hm. Das war eine regelrechte Kultur, die permanent weiterging. Äh, aber das ist äh, nicht so was wie die heutige Forstwirtschaft gewesen. Nicht? Hm. Das äh, und äh, irgendwann war das Ganze dann doch, äh, vor allen Dingen nahm das so äh, Massenformen äh, an, auch die Eisengewinnung, mhm. dass das schaffte man mit dieser Hauberg-Technik, -sch 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 schaffte man das alles nicht mehr. Nicht? Mhm, okay. Und äh, Wald war sonst nicht mehr da. Nicht? Mhm. Das äh, sehen Sie in vielen Sauerländerakten. Ich habe ja eine Yacht im Sauerland, sehr schön, äh, wo dann äh, die... Der Weihnachtsbaum der Stadt Attendorn musste dann zehn Kilometer weg irgendwo geholt werden, weil es in der Nähe gar keine so großen Bäume mehr gab. Mhm. Okay. Das war so eine kleine Nebengeschichte da. Mhm. Und äh, die Förster haben dann erst den deutschen Wald, so wie wir ihn kennen, aufgebaut. Mhm. Natürlich im 19. Jahrhundert vorwiegend mit Fichte. Mhm. Da ging das erst los. Vorher gab es ja gar kaum Fichtenwälder hier, nicht? Mhm. Die, äh, das wurde mit Fichte aufgebaut, was sich ja heute zeigt, das war, Fichte ist nicht das Ideale, aber man äh, darf da eigentlich nicht drüber meckern, das, ist, das war eine ganz großartige Leistung, was die Förster geschafft hatten, dass die im 19. Jahrhundert unseren Wald wieder hochgebracht haben. Mhm. Ja. Sonst <lacht> in anderen Ländern, Italien kennen die meisten, Spanien, äh, gibt's das nicht, der Wald ist ja. weg, nicht? Ja. Wenn, wenn sie einen äh, Wald entsprechend dem Klima da schlecht behandeln, ist er weg. Ja. Und in Deutschland waren wir dicht daran, dass er auch ganz weg war. Ne? Der Wald, äh, ja
0: Raubbau, ich meine das Volk hat ja auch die Schweine in den Wald da war, die, hat ja. die Eicheln und Bucheckern weggefressen,
1: dann gab es keine Naturverjüngung mehr. Ja, ja. Als solche, ne? da, Herr Schumacher, das funktionierte alles äh, in den gegebenen ersten Rahmen. Mhm. Als das alles äh, wie gesagt, die Eisengewinnung, als das alles wuchs, äh, Industrie mhm. im Ende des äh, 18. Jahrhunderts, gab es ja hier äh, Farbgewinnung, Eichenlohe und so weiter, ja. als das alles, es wurde immer mehr, immer mehr. In mhm. den kleinen Verhältnissen um 1500, 1600 rum, das war das war nicht, das nicht ja. so schlimm. Ja. Aber es wurde eben, der Mensch war unersättlich, er wurde ja immer mehr, wurden ja auch immer mehr Menschen. Mhm. Und äh, dann ging, da ging dieses System nicht mehr. Nicht? Und gut, mhm. äh, unsere Förster haben uns dann schön den Wald umgestellt und die Hilfe kam eben von der, von der Kohle. Ja. Der, unser Ruhrgebiet hat mhm. den Wald gerettet. Also,
0: ich, was jetzt ganz gut ist, ist, glaube ich, dass wir jetzt so ein, ich sag mal so ein Bild gezeichnet haben, aus dem heraus man jetzt vielleicht auch besser verstehen kann, wie so ein. Ja, wie so ein Forstbeamter ähm, oder diese Riege der Forstbeamten, ähm, ich sag mal, die die Jagdkultur mit ihren Säulen Weitgerechtigkeit, Brauchtum ja, und, und Jagdkunst im Grunde und Literatur ja auch aufgebaut haben. Ne? Also wie sich das, das war ja so die Zeit, in der sich das alles formte. Ja, ja, ja. Also der die hatten wahrscheinlich ja auch ein blutendes Herz, wenn die auf diesen Raubbau ihrer, ihrer Wälder guckten.
1: Ja, hat, na gut, im, im 18. Jahrhundert äh, war das noch fast normal. Ja. Aber die Förster, die dann danach kamen, waren ja äh, gebildete Leute. Ja. Das war der Unterschied. Das war nicht die Hau-Draufs äh, aus dem, äh, aus dem äh, eingestellten Jagen. Mhm. Äh, Dietzel äh, war Lateinlehrer gewesen, zeitweilig. Mhm. Der konnte fließend Latein er dichtete, der schrieb äh, Gedichte und so weiter oder hartig und äh, das waren gebildete Leute, die sahen die Sache jetzt ganz anders und mhm. das muss man eben sagen, dass äh, der Deutsche Wald äh, ist den damaligen Förstern zu verdanken, wobei der Ärger immer noch war, dass die Oberverwalte, Ober äh, äh, Forst, äh, Meister und so, dann noch, immer noch aus dem Adel genommen worden. Nicht? Okay. Die keine Ahnung hatten. Das mhm. ärgerte natürlich die, die Profis sowas wie Dietzel oder so, ärgerte sowas natürlich. Nicht? Mhm. Okay. Aber dann Mitte des Jahrhunderts ging es dann schon so, dass die äh, Forst die leitenden Positionen über Studium äh, nur über Studium zu erreichen waren. Nicht? Mhm. Okay. Und die Jäger brachten gewisse weitmännische Regeln mit. Das spielten sie natürlich bei, nicht? Mhm. Dass, ja. dass man also erstmal eine Jäger Lehre machen musste, das war selbstverständlich, auch für Ak Akademiker, habe ich bald gesagt, für Leute mit höherer Bildung, die ja. mussten sowas machen. Das spielt man bei. Und auch gewisse Gesetze. Aber das Eigentliche mit der Weitgerechtigkeit, das kam dann eben auch erst äh, jetzt aus der vorhin besprochenen Sache, Romantik, Tiere, äh, wer wurden anders gesehen, hm. ihr Brems Tierleben war ja der große Renner und jetzt sah man plötzlich die Tiere ganz anders als, naja, zum Teil vermenschlicht oder man kriegte wenigstens den Eindruck, naja, das sind ja auch Lebewesen, nicht? Hm. Und äh, dann kamen ja auch Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Tierschutzvereine mhm. und vor allen Dingen, es kam ja auch Darwin. Nicht? Ja, und äh, damit äh, war es dann ja so peinlich, dass äh, der Mensch ja offensichtlich da mit den Tieren mehr zu tun hatte, als den Pastorenfrauen lieb war. Nicht? Ja. Da gibt es ja den schönen Witz, wo der englische, die englische Frau vom Bischof sagt, um Gottes Willen, äh, lieber Mann, wenn das wirklich wahr ist, dass wir vom Affen abstanden, das darfst du aber keinem weiter sagen. <lacht> <lacht> Ja das,
0: ja, das hat, da haben sich einige Weltbilder
1: Ja, verändert. in dem Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts oder im 19. Jahrhundert veränderte sich das alles sehr. Ne? Ja, okay. Und dann wurden eben auch die Bürger zum Jäger, aber die brachten dann eben auch ihre Verantwortung mit, ihr Verantwortungsgefühl. Ja. Und die Förster auf der anderen Seite brachten die Sachkenntnis mit. Hm. Und äh, das hat meines Erachtens eben eine hervorragende Mischung für diese deutsche bürgerliche Yacht gegeben. Also ich sage mal, dieses Regelwerk und dieses Brauchtum ist ja im
0: internationalen Vergleich ziemlich einmalig. Ne?
1: Das ist ein, äh, ja, in dem Umfang gibt es das nicht. Es gibt auch einige Regeln bei anderen. Es gibt gewisse Yachtkultur in England zum Beispiel, ja. die aber ganz anders ausgerichtet ist. In England äh, ist äh, der Adel immer der Träger der Yacht gewesen hm. und äh, auch heute ist das so auch wenn es bürgerliche sind, aber das ist eine hm. Art Adelsjacht, was da nach wie vor betrieben wird, aber natürlich mit sehr großer Verantwortung auch, hm. aber eben ganz anders, das ist sportlich äh, und sowas würde vielen bei uns also etwas merkwürdig ankommen, dass man dann eben Fasanen züchtet, um die dann abzuschießen. Das ist ein bisschen, hm. naja, nicht so ganz in dem Sinne, wie das die deutschen Jäger damals gemacht haben, muss man sagen. Ja. Damals.
0: Ja, es hat ja immer alles unterschiedliche Perspektiven. Ne? Also oh ja. ich, ähm, es gibt ja auch die steile Theorie, dass ähm, gerade durch diesen Industriezweig der dieser Zuchtfasane es halt überhaupt möglich war, die traditionelle englische Landschaft vor der industriellen Landwirtschaft zu beschützen, weil da halt einfach ein Ertragsmodell da war, um es zu erhalten.
1: Ja, ja, der Adel also, hielt sein Gelände ja. jacht geeignet. Nicht? Eben, ne?
0: Also so ist es halt das wie so oft ne. eine Güterabwägung und ja. man muss halt gucken, wie man seinen
1: Weg dadurch findet. Oder ne? wenn ja. Sie die schottischen Hochlands, Highlands sehen, die hat der Adel erhalten. nicht? Ja. Die, wollte, die Bauern mit ihren Schafen wollten da ja unbedingt immer rein und das mhm. hat ja ewig Klackkrach Krach gegeben. Nee, nee, das war für die Hirsche. Mhm. <lacht> und das ist eine sehr sportliche und schöne Yacht da in den schottischen Highlands.
0: Ja, ich habe so ein Video, wo man wirklich auf dem Bauch kriechend über die Bergkuppe kommt. Und
1: da muss, äh, da wie muss man gut beieinander sein. Bei den Soldaten, da muss man unterm Grashalm verschwinden können. Ja. Oder unter Heidekraut da. Ja, ja,
0: genau. Sehr interessant. Ähm, lassen Sie uns noch mal eben kurz so diese, diese Wurzeln von Brauchtum und Weitgerechtigkeit ähm, beleuchten. Das sind ja. Ich sage mal, unbestimmter Rechtsbegriff, wie er heute genannt wird. Wie sind denn so die Wurzeln eigentlich von sowas wie Weitgerechtigkeit?
1: Ja, Weitgerechtigkeit ist eben auch erst entstanden eigentlich äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit mhm. dieser bürgerlichen Yacht. Ja. Äh, man musste, das sagte ich schon mal, Bürger sind eigentlich die Wesen, die durch Regeln miteinander leben okay. und nicht über äh, Herrschaft oder so etwas. Und äh, das ist ganz typisch, dass äh, eben auch in der Yacht dann sofort angefangen wurde, sich Regeln zu geben. Mhm. Einerseits natürlich aus der äh, neuen Stellung zum Tier die ja eben über Darwin, Bremstier leben und so ganz anders war, dass man sich anders mit dem Tier unter, äh, befassen musste, aber eben auch, dass man untereinander vernünftige Regeln haben musste. Typischerweise das bürgerliche Gesetzbuch ist 1900 ist gerade in der Zeit auch rausgekommen. Mhm. Bürgerliche Gesetzbuch ja. <lacht> das ist das ja auch. Äh, und äh, ja. Man hat natürlich bestimmte Formen vom Adel übernommen, einige Dinge, einiges aber auch selbst entwickelt. Zum Beispiel das Gejachthornblasen ist auch erst in dieser Zeit um 1870, ja. 1880 ja. mit diesem First-Plus-Horn wieder erfunden worden, erfunden worden, muss man sagen. Ja. Das war weg. Es gab eine ganze Menge andere Dinge. Hundewesen, sehen Sie, Hund. Ja die feudalen Yachten brauchten ja ganz andere Hunde. Die mussten Hetzhunde haben, die mussten dicke äh, 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 Packhunde haben hm. und die konnten ja auch sich riesige Hundehöfe erlauben mit 50 Hunden und so. Hm. Bürgerliche Yacht ging das ja gar nicht. Der arme ja. Einzeljäger, der jetzt so ein kleines Revier hatte, was sollte der mit, mit Hetzhunden oder Packhunden es wurde der deutsche Jagdhund, der Gebrauchshund mhm. geschaffen, ganz mhm. bewusst aus der Not für den Jäger, einen Hund zu haben, einen einzelnen Jäger, der ihm auch alles machte. Ne? Mhm. Ja, das ist auch einer der großen Unterschiede
0: zu dem, zum englischen Hund gewesen, wo es den Spezialisten für jede da Aufgabe Da gab
1: der Adel hatte da ja. seine eigenen Hunde für jeden äh, die wunderbaren Pointer und alle sowas, nicht? Ja. Aber die brachten eben nicht den Hasen mehr. Ja, und da hat man den Retriever, ich führe ja eine Labrador. Ja, 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 ja <lacht> da hatten sie wieder den ja. Retriever, weil die auch mit der äh, ja, und die jachten eben auch nicht so wie dieser deutsche Einzeljäger, der da mit, ein, mit zwei, drei ja. Freunden durchs Revier stopfte oder so, das waren eben gesellschaftliche Anlässe, nicht? Und also ist
0: da nicht auch noch, ähm, also es ist so einer der Punkte, die mich an der Jagd auch echt fasziniert haben, also diese, ähm, also man, man hat sich die Regeln auferlegt und eigentlich gerade ja für die Bereiche der stillen Jagd, wo man ganz mit sich alleine in der Welt ist und ähm, letztendlich ja auch seine eigenen Regeln
1: festlegen könnte. Ja, ja, aber dann wäre man mit den anderen in Schwierigkeiten gerommen. Wenn sie es mitkriegen. Ne? <lacht> der, der berühmte Grenzbock oder so weiter. Nicht? Und ja. äh, Das war eben, meine ich, dieser bürgerliche Einfluss. Sie sagten, nee, wir müssen uns da vernünftig benehmen oder, ja. und, oder anständig, wie das ja dann auch hieß. Nicht? Ja, ich meine, eigentlich
0: ein, ein wunderschöner Ansatz, ne? wenn sich eine soziale Gruppe auf Regeln verständigt, die allen die, ja. die größtmögliche Freiheit ermöglichen, aber trotzdem ein, ein
1: vertrauensvolles Umgehen miteinander, ne? Das war ja auch nicht, ging ja auch alles nicht so glatt ab. Bis ja. diese Regeln, bis meinetwegen zum äh, Reichsjachtgesetz 1934 so standen, gab, äh, war das ja alles nicht so schön einheitlich. Dass, ja. äh, wenn die Hälfte der, der deutschen Jäger sich da in dieser Richtung äh, bewegte, dann war das schon viel. Da gab ja mindestens die andere Hälfte, die wild jagten und die mhm. sich äh, an ganz andere oder überhaupt keine Regeln hier. Das musste man ja erst alles langsam aufbauen. Nicht? Und ja. äh, das klingt wirklich sehr schön, aber das war schon mühsam. Und da muss man aber auch äh, den Leuten, die dann das Yachtgesetz schufen, sagen, die haben das sehr schön mit den Leuten, mit den anderen Jägern zusammen versucht zu machen. Ja. Das ist nicht irgendwie oben aus der... Äh, Bürostube entdeckt äh, gemacht worden, sondern ja. von mit den Jägern selbst. Ähm, also Jagdgesetz ist ja etwas,
0: was ja auch eine längere Entstehungsgeschichte hat. Ähm, geht ja zurück auf Otto Braun, wenn ich mir recht entsinne, ein Sozialdemokrat. Ja. Äh, und hat sowas mit dem preußischen Hintergrund irgendwie so zu tun. Das hat
1: so ist natürlich das Gesetz auch ein bisschen, es ist ein bisschen preußisch alles gedacht. Ja. Obwohl äh, in, 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 in Sachsen gab es glaube ich auch schon, äh, aber hier der Ministerpräsident Braun war ein begeisterter Jäger. Das Problem war ja, dass wir äh, den Föderalismus hatten. Äh, Preu Preußen konnte Jagdgesetz machen, ja. aber das konnte natürlich nicht in Bayern gelten und so weiter. Zeitlich sind wir jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts. Anfang, ne? Anfang ja. des 20. Jahrhunderts, ja. Mhm. Und naja, das war ein, ein Vorteil, ich darf das mal ganz vorsichtig sagen, des äh, Dritten Reichs, dass äh, es ein einheitliches deutsches äh, Yachtgewärts über alle Länder hinweg gab, was es vorher nicht gegeben hat oder nicht geben konnte weil die ja. Länder alle die die Yachttour halt selber hatten, ne? Ja, sind wir jetzt ja 35 Jahre später so ungefähr noch ist, ne? Ja, ja. Ich äh, meine äh, dieses oder ja. andersrum, äh, der Grund, warum es kein einheitliches ja. Yachtgesetz gab, war eben, dass es das Yacht war Ländersache. Und ja. Jeder hatte sein eigenes. In Bayern ging der Rehbock irgendwie am, am 15. Oktober zu Ende und in, in Thüringen am, am 1. oder so. Das ja. machte jeder, wie er wollte. Ähm, dieser
0: Bedarf, den Otto Braun geset gesehen hat, also wie, wie ist denn der entstanden? Also man
1: setzt sich ja irgendwie nicht hin und schreibt ein Jagdgesetz. Nein, nein. Äh, Otto Braun, die haben auch zunächst versucht, ein, ein Naturschutzgesetz, ein Tierschutzartgesetz äh, zu machen. Ach, aus der Ecke kommt das? Ja, das, das kommt ja. aus der Ecke, weil das ging, das äh, Yacht war Ländersache, aber Tierschutz konnte man allgemein machen ja. und das haben die auch gemacht, äh, Braun und auch seine ersten Mitarbeiter, die nachher auch das Yachtgesetz machten und äh, deshalb ging das auch sehr gut, und, äh, dass das nachher so schnell fertig wurde, nicht? Da, mhm. da lagen schon die Grundlagen, eben die, die Tierschutzgrundlagen, das war schon alles klar. Es also ist ja eigentlich geschrieben worden und dann erstmal wieder in der Schublade verschwunden. Das verschwand in der Schublade und es wurde dann aber natürlich äh, äh, weiter äh, heimlich oder wie man so will, weitergearbeitet und ja. versucht, äh, das möglichst einheitlich zu machen, weil, wie gesagt, äh, nach. Wenn die Hälfte der deutschen Jäger in den 20er Jahren äh, so bis, äh, was an Jagdgesetz dachten, dann war das schon viel. Nicht? Die musste man alle ja auch erstmal dann überzeugen, dass sowas vernünftig war und dass man die Rehe nicht mit Schrot schießen sollte und so weiter. Nicht? Das, ja. das war ja da alles noch selbstverständlich. Nicht? Mhm. Und selbst äh, wenn Sie sehen, der böse Dietzel, der schoss noch die Rebhühner in den Kartoffelreihen laufend
0: Aha.
1: <lacht> Lauf auf laufende Repphühner schoss der, ja. was entsetzlich ist. <lacht> Die, das, diese Sitten waren ja da längst nicht so klar, wie sie dann eben zum Teil aber eben auch von England übernommen wurde. wurden. Ja. Man schoss eben dann Repphühner nicht, wenn das so rannte. Ja, das unsportlich. <lacht> das war unsportlich. Ja, man kann das auch noch besser sagen. Ja gut, man achtete das Rapun eben na gut das sport unsportlich ist, ist schon dafür in England her der richtige aus ja England kommt eben genau ja, mhm.
0: ja und dann äh, also diese, diese Gesetzgebung kam dann im Dritten Reich also das, das ist ja eigentlich eine echt spannende Geschichte ne? also
1: ich das ist eine spannende Geschichte äh, und äh, der, äh, ein Fehler den die heute mal sagen Göring Göring war nur das Aushängeschild. Der hatte im Grunde kaum etwas mit dem Jachtgesetz zu tun gehabt.
0: Also getrieben hat es ja ein Herr Scherping.
1: Ja, Scherping, ja.
0: Der war, ich glaube, Reichsforstmeister? Reichsforstmeister?
1: Nein, der Scherping war der äh, Präsident der beiden. Da gab es auch, ich sagte es schon, den. Ja. Die Jäger waren sich absolut noch nicht so einig. Da gab es mehrere oder zwei große Yachtvereine, Verbände. Und er war daher, schaffte es, der Präsident von beiden zu werden. Und damit war er Ansprechpartner für die Regierung. Okay. Die Regierung sagt ja immer, äh, heute genauso, wenn er was wollt, ich brauche einen Ansprech Ansprechpartner. Nicht? Ihr könnt nicht ja. mit drei verschiedenen Vereinen ankommen. Und äh, Scherping war eben der Ansprechpartner und erhielt dann auch... Äh, beziehungsweise brachte seinen Gesetzentwurf dann in die Regierung, die aber auch schon daran gearbeitet hatte. Und dann hat ein Regierungs äh, Regierungsleute das ausgearbeitet. Aber der Hintergrund war dann, dass äh, Scherping und seine Truppen erst überlegt haben, jetzt, jetzt kommt was Neues. Nicht? Das äh, war denn der Grad mhm. 33. Ja. Wen gucken wir denn aus, oder wie kommen wir mit dieser neuen Regierung zurecht? Nicht? Also man muss dazu sagen, Hitler war Vegetarier. Vegetarier und äh, absoluter Yachtgegner. Ja. Und Goebbels auch. Der war ja auch nur ein Stadtmensch und äh, die waren absolut, die, die hatten, um das zu sagen, dat, äh, die Idee der Volksjacht. Hitler sagte, nein, jetzt muss äh, sowas wie eben 48, jeder darf jagen überall und Volksjagd ist das Richtige. Ja. Und die Wilderer sind eigentlich die Guten. Und er hat ja dann auch nachher also, haben die ja ein wilderer Regiment aufgestellt. Ne? Also das sozialistische in dem so, Nationalsozialismus. Ja ja,
0: ja ja. Okay. Also es ist ja eigentlich eine extrem feindliche Umgebung gewesen, um ja. ein solches Gesetz zu implementieren.
1: Ne? Eben. Und da haben die sich überlegt, wen fangen wir uns denn da? Und da kamen sie natürlich auf Hermann. Hermann mhm. war ja, Göring war ja erfolgreicher Yachtflieger des Ersten Weltkrieges, ja. Polymerit äh, ausgezeichnet und so weiter. Und äh, hatte so den Hang nach oben zum Adel natürlich furchtbar gerne. Was mhm. natürlich auch, wenn man hat, Polymerit hatte, konnte man mit dem Adel verkehren, <lacht> das war okay, klar, ja. Man war ja Ordensmitglied. Und äh, an den hatte man sich dann ausgeklärt und dachte, das wäre doch unser Mann den äh, Kirren war, wie man das ja unter Jäger sagt. Und den haben sie dann schön über Einladung, der war gar nicht so ein großer Jäger oder überhaupt kein Jäger. Mhm. Den haben sie dann über Einladung bei aber natürlich an äh, die Yacht angebracht. Und, äh, äh, und er entdeckte dann, oh ja, da kann ich ja, wenn ich ein Yachtgesetz mache, kann ich ja ein äh, einheitliches deutsches Yachtgesetz machen. Das passt ja dann habe ich noch einen, äh, einen deutschen Titel, nicht nur Preuß, der war ja preußischer Ministerpräsident, mhm. das bringt mich. Und äh, dann kriege ich noch einen deutschen Ministertitel. Okay. Und äh, das hat ihm alles so gefallen. Und äh, mehr als so ein bisschen blödes Vorwort hat er in der ganzen Geschichte gar nicht gemacht. Er hat nur gesagt, macht Sinn, dass er das fertig kriegt, wirklich schnell. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, äh, und dann werde ich dann äh, Oberst hier, äh, nee, Reichsjägermeister.
0: Also eigentlich wurde er ja von, von Scherping instrumentalisiert, ne? Ja, ja, kann man ja. sagen. Also man hat ja. ihn so als Gallionsfigur installiert, man hat, gesagt, hat ihm das im Grunde so schmackhaft gemacht, guck mal, damit kannst du dich mit fremden Federn schmücken. Oder du kannst dich schmücken, dass die Feder fremd waren, ist egal. Göring hatte damit nicht viel Arbeit, aber
1: viel Ehre und er hat ihn gegen Posten gegen Hitler und gegen äh, Goebbels, die eben gegen die Yacht waren und äh, ja. in der äh, oberen Etage wurde ja auch dauernd nur gekämpft, nicht? Da ja. waren ja nur Machtkämpfe gegenseitig. Nicht? Das ist wohl immer noch, also ist ja heute oh ja, noch so. Das ist, das ist heute nicht anders. Ja. ja. Und äh, das gefiel ihm gut und äh, damit hatte er auch einen repräsentativen äh, Job. Auch im Ausland gegenüber. nicht? Er konnte ja. natürlich da groß die Großjachten. Da gab natürlich sofort also so Reichsjachten und was er alles machte. Ja. Nicht so schlimm wie der DDR. Die hatten ja noch viel mehr. Mhm. Okay. <lacht> Aber äh, das passte ihm alles gut. Gar nicht so sehr aus jachtlichen Gründen. Nicht? Ja, ja. Okay. Aber äh, Sherping und äh, seine Freunde, die hatten dann einen guten... Baum, an dem sie sich anlehnen konnten. Ne? Mhm. Musste man damals haben. Also äh,
0: eigentlich, wenn, wenn das nicht geglückt wäre, wäre diese äh, mühsam geformte
1: und erkämpfte Jagdkultur ja fast wieder über Bord gefallen, ne? Zerflattert oder wenn es, nicht, wie gesagt, nach Hitler gegangen wäre, hätten wir so eine Art Volksjacht gehabt. Ja. Jeder Bauer und so hat seine Flinte hinten irgendwie stehen und wenn er einen Hasen sieht, schießt er tot. Das wäre es, ne? Wäre ja nicht lange, hätte ja nicht lange gedauert, <lacht> nee, nee, das wäre dann zerfledert alles. Ja, okay. Ähm, jetzt
0: ist der Krieg über Deutschland drüber gerutscht, und ähm, wie wir alle wissen, haben wir dabei, also hat dieser Nationalsozialismus nach knapp 1000 Jahren dann geendet. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, und dann wurde Deutschland ja in Besatzungszonen aufgeteilt und damit war ja im Grunde eigentlich, äh, so also eine Art Notstandsrecht
1: wurde wahrscheinlich insgesamt installiert. Und, äh Zum Teil wurden die alten Landesjachtgesetze noch von vor 1933 wieder in Kraft gesetzt und okay. so. Ja. Und, aber es ging eben verhältnismäßig schnell, dass äh, dann doch wieder das äh, ein einheitliches Bundesjachtgesetz geschaffen wurde. Ja. Das war ja 1950 schon wieder in Kraft und war im Wesentlichen eine Übernahme des Alten. Nicht? Kann man da noch rekonstruieren, auf wen das zurückgegangen ist? Wer das so getrieben hat damals? Ja, der Herr Scherping war immer noch Ach, da. Ach, der war immer noch da? Der Herr Scherping war ja dann Geschäftsführer des Deutschen Jagdschutzverbandes. Ach so, okay, ja. Bis 1958 ja. oder so. Ja. Die, die waren ja alle noch da, die... Großen, die das damals gemacht hatten. Nicht?
0: Ja, ja, okay.
1: Sofern sie nicht eben, äh ja, nö, nee, die waren alle da. Und wie gesagt, Scherping war ja dann Geschäftsführer des Deutschen Jagdschutzverbandes. Ja. Der erste, erste Geschäftsführer. Okay. Und äh, das muss man ja auch sehen, die viele der damaligen Politiker, Trotz allem noch der Gersten Mayer und so noch ein bisschen später, ja. aber sie waren ja auch begeisterte Jäger. Da gab es ja. das ja noch nicht wie heute, dass die Politiker sich nicht trauten zu sagen, dass sie Jäger sind. Nee. Ja, gut, ich
0: finde, man braucht da wieder mehr Mut, also ich.
1: Ja. Ich, ja. Äh, nee, die, ja.
0: Ja, ja, und dann ging es. Ja, mehr oder also mit kurzer Unterbrechung, aber und in Hoffnung, eigentlich. eigentlich äh,
1: erstmal, was was das kulturelle und gesetzgeberische ist weiter. Ging so ging erstmal so weiter. Äh, das weiß ich noch. Die, die, die Präsidenten, die späteren sagten noch mal, ach ja, bis 1970 äh, war das alles, war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Was kam dann? Was es äh, sehr gefährdet hat, war natürlich, dass äh, Umweltschutz plötzlich äh, Ökologie ganz große Rolle spielt. Nicht? Und irgendwann ja, Also da vielleicht nochmal eben kein kleiner
0: Einwurf. Also wir, wir hatten ja Wirtschaftswunder. Und äh, ja. was in der Zeit ja relativ üblich war, dass jeder, jeder Konzern oder jedes große Unternehmen von Rang und Namen sich eigentlich auch eine, eine Konzernjagd dazu leistete. Ja, also äh, ich ja. meine, die dann oft von einem berufsjäger halt bewirtschaftet wurde einem oder mehrere die hatten richtige Jagdorganisationen. Da, da. also ich war ja noch nicht bei einer planung damals insofern <lacht> ja, also, die hatten, also im grunde ein ganzer unternehmensteil ja. der sich um das thema jagd kümmerte ja. und, ähm, das,
1: das war ja nur gut das war so Jagd war eine attraktive sache für die leute ja. und äh, Wurden natürlich Kundenpflege betrieben. Gut, das hat man irgendwie anders. Heute macht man das anders. Aber mhm. äh, gut, das war ja aber bis praktisch in die 18er, er Jahre so üblich hier.
0: Ja. Also, die äh, praktisch so wurden dann halt Kunden eben auf Trophäenträger Einge geführt. Eingeladen, also ja. Eingeladen, auf Trophäenträger geführt. Die weiblichen
1: Abschüsse machten üblicherweise das die Berufsjäger, ja, ja. Und ähm, war alles äh, im Grunde sehr gut für das Wild und für die Reviere. Nicht? Die, ja. die Pflichten natürlich, die Reviere. Bis hin eben auch zu den äh, Kurs, die dann kamen. Sagt, das ist ja verrückt hier, hier laufen ja die, die Herrschaft der Straße rum und so weiter. Wir machen mhm. viel zu viel, das ist alles äh, ökologisch nicht vertretbar und so weiter. Das ging dann, wie gesagt, in den 70er Jahren los. Ja. Also Abschli schließlich mit dem... Äh, äh, Bundesnaturschutzgesetz von 1976, ja. das wurde ja dann auch ganz neu. Das, das war übrigens, wurde das kurz danach auch von Göring äh, erlassen. 1934, ja. 1934 war 1935, das 35 ja. das Reichsnaturschutzgesetz. Tier das Tierschutzgesetz kam auch aus der Zeit. Das ne? wurde sofort ja, ja. Äh, dahinter, da kam gleich das Kommando und macht aber auch ein Tierschutz, äh, äh, Naturschutz. Naturschutzgesetz. Ja. Nicht? Ja. Ganz nationalsozialistisches Naturschutzgesetz. Müssen Sie hm. mal lesen, die alten, das ist ja alles anders formuliert jetzt, aber hm. das äh, kernige Sprüche sind da, in den okay. alten Germanen so ungefähr. Okay. Wollten sie sonst alles schützen, ja. ja, ja.
0: Also diese, diese Kultur der Unternehmensjagden stand aber dann natürlich auch einem, ja, ich sag mal, sehr fahrlässigen, rücksichtslosen Umgang der Industrie wieder gegenüber. Also das Ruhrgebiet war ja, ja. zum Beispiel ein, ein Fleckchen Erde, da konnte man kaum mehr atmen ne? und die Wäsche raushängen. Sie also, kennen
1: das nicht, aber ich kenne das. Ja, ich
0: kenne es noch. Also ich bin 1966 <lacht> in Duisburg geboren, also ich kann Ach, da... da so war das schon fast vorbei. Ja, da war schon fast vorbei, ja okay, aber... Da
1: aber das ist richtig. Und das hat natürlich den Umweltschutz und auch vor allen Dingen den Umweltschützern natürlich gewaltigen Auftrieb gewesen. Ja. Wo du dann auch sagst: ja, wir müssen ja auch mal die Yacht begucken. Der berühmte 1970 Heiligabend, Horst Stern und seine Sendung über den Rothirsch. Das war ja praktisch können Sie praktisch als den Anhaltspunkt nehmen. Da, da ging es los. Ja. Äh, habe ich jetzt noch nicht von gesagt. 66 Alter. waren Sie, also ja. 14, das geht ja noch nicht. <lacht> der Horst Stern, der ja ein sehr äh, guter um, und bemühter Umweltschützer und auch selbst Jäger war, ja. aber erst in der erster Linie natürlich Umweltschützer, hat ja 1970 am Heiligabend eine Sendung über den Rothirsch gemacht und äh, ja. da angeprangert, dass eben auch in den Firmenjachten, aber auch in Staatsforsten viel zu viel Rotwild äh, gehalten wird, was die Bäume abschlecht und ja. so abschält und und, 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 und äh, von da an kann man praktisch sagen, äh, ging dann das äh, ökologische Problem los, der Jäger. Jetzt muss ja. sie so richtig ökologisch sein. Okay. Und wie gesagt, dann kam 1976 das äh, Bundesnaturschutzgesetz, das neue, äh, wobei da auch äh, zum Teil noch alte Kämpfer aus, der, aus dem Dritten Reich mitgearbeitet haben. Nicht? Ja. Das, äh, aber das Gesetz dann, äh, sagte ich schon ganz zu Anfang, das erweiterte dann den Machtbereich des Naturschutzes auch auf die offene Feldflur. Ja. Und da haben sie sich völlig übernommen. Das konnten die ja gar nicht. Was konnten äh, die? Was konnten die denn? Sie konnten also, nichts. Das ist auch mein praktisches
0: Erleben. Also ich bin in zwei hm. Revieren regelmäßig aktiv und ja. in beiden habe ich noch nie jemanden von den <lacht> Naturschutzverbänden gesehen. Also zumindest hat er sich nicht als solcher zu erkennen gegeben. Und garantiert hat er überhaupt nichts praktisch getan. Also das.
1: Praktisch <lacht> ja. getan, die haben natürlich hier bei uns auch sich um äh, Eulenkästen bemüht oder sowas. Aber was eben nicht getan, oder äh, ja, doch, hier unsere, wir haben sehr ja sehr Steinkauz, sehr viel hier noch, na, viel nicht, viel gibt es nirgends mehr. Ja, aber kommt vor. Aber ne? wir haben hier in der Nachbarschaft, ja. die schreien ja im Frühärzt demnächst wieder nachts rum. <lacht> äh, aber nein, äh, das Problem der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat sich doch völlig geändert in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, ist sehr ja industrialisiert
0: worden. Ne? Ja, Und ja. im
1: Grunde hat der Naturschutz da daneben gestanden und zugeguckt okay, ja. und nichts gemacht. Ja, ja, Obwohl, ja, es ist damals dann der, äh, die Klausel eingeführt worden, dass die Landschaft, Landwirtschaft darf äh, gute Praxis machen ja, sonst hätten sie ja jeden Acker oder jede Aussaat erstmal beim Naturschutzamt anmelden müssen. Ja, nicht? Ja. Und dann, das, das ging ja alles nicht. Und dann haben sie sich geeinigt, ja äh, gut, die Landwirtschaft darf das machen, was gute Praxis ist. Ja. ja, und heute ist gute Praxis Ölsaaten, Silage und, und, und. Das ist alles so eingeführt worden, da hat der Naturschutz keinen Pips zugesagt. gesagt. Mhm. Und das ist ein Problem, was wir jetzt haben. Die haben dann, naja.
0: Also ich, ich finde dieses, ähm, also dieses Phänomen des Auseinanderdriftens eigentlich äh, ein sehr ja. eigenartiges, also ja. äh, weil letztendlich haben wir ja als Jäger ja ein ganz besonderes Interesse an intakten Lebensräumen und also damit ja. einfach das Wohnzimmer unserer Wildtiere damit das halt eben schön plüschig ist, ne? Alles soll gut sein. Alles
1: gut sein und der Futterhaufen muss gefüllt sein und ja, ich weiß nicht, ob der Futter also <lacht> muss ja
0: doch nicht mal also, Futterhaufen muss ja noch nicht mal unbedingt, Nein. aber die müssen gut klarkommen. Wir wollen keine Krankentiere, aber wir müssen natürlich auch keine Mast betreiben und keine Überpopulation vor uns herschieben. Also als ganz normaler durchschnittlicher Jäger denkt man doch eher in diesen Dimensionen.
1: Ne? Ja, aber das äh, ist eben die oder der große Einfluss oder der gewachsene Einfluss des naturwissenschaftlichen Denkens, das muss man so sehen. Mhm. Unsere Jäger denken ja nicht wissenschaftlich, sondern mehr seelisch geleitet und äh, gefühlsmäßig geleitet. Mhm. Und eben äh, seit dieser Zeit, ich würde sagen, seit den 70er Jahren, das ist immer so schön mit diesem Horst-Stern-Sendung. Ja. Ging plötzlich wurde alles nur aus wissenschaftlicher Sicht gesehen. Nicht? Das ist ja aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und das widersprach zum Teil eben natürlich auch hier die großen Abschusszahlen und so, dem Gefühl der Jäger. Das, das, das der Jäger denkt nicht unbedingt naturwissenschaftlich. Das sagte ich vorher schon, wenn die Forst, forst ökologisch denkt, da sind, äh, ist Schalenwild, ist es Störenfried. Das stört ihre Pläne. Sie wollen ökologischen Wald aufbauen und da muss äh, Buche gepflanzt werden und da muss, wie gesagt, Eiche gepflanzt werden. Und das darf dann auch keiner abfressen.
0: Also, das müssen wir, okay. glaube ich, noch ein bisschen auflösen. Also, ähm, Ökologie heißt doch eigentlich nichts anderes als die Lehre vom Zusammenwirken der Lebewesen, sowas in der Richtung, ja, ja. also frei
1: definiert. Und zusammen will, richtig. Aber äh, rein auf materialistischer Basis, physischer Basis, Stoffe, Stoffflüsse. Ähm, also Ökologie sieht im Grunde die Stoffflüsse, wenn Sie mal durchgucken. Ja, okay, soweit naturwissenschaftlich
0: ja. weiter runter, aber ähm, ich sag mal, das passiert ja immer. Ja. Die Frage
1: ist jetzt, wann ist richtig? Wann ist richtig und wann kommen andere Elemente ins Spiel? Zum Beispiel kann man, ich muss, bleibt mal bei der Forst, weil das ja ein sehr aktuelles Thema ist, kann man so schnell und so viel Schalenwild abschießen? wie es äh, eigentlich die ökologische Forderung der Förster äh, verlangt, wenn man das korrekt kann, korrekt im weitmännischen Sinne auch, auch äh, naturwissenschaftlichen Sinne im Grunde okay, aber wenn man zum Beispiel äh, Tiere von Kälbern wegschießen muss, um das zu erreichen und das in Kauf nimmt, dann treten wir plötzlich von der naturwissenschaftlichen Seite in die moralische Seite. Ähm, also ich äh, würde gerne nochmal eben den Zusammenhang,
0: also ich meine, das Wild hier als solches ist ja ein Teil dieses ökologischen Systems.
1: Äh, mehr oder weniger erwünscht ist, das ist das also Problem. Der, der andere Professor Hoffmann, der ältere Professor, der hat mal gesagt, das ist im Grunde äh, der, die Förster oder die ökologischen Förster, die sehen das Schalenwild nur als eine Störung ihres Ökosystems an. Ja, aber dann ist doch eigentlich schon wieder ein Käseglockendenken. Das ist ja jetzt nicht ja, wirklich naturwissenschaftlich. Ja, natürlich. Das ist rein naturwissenschaftlich. Eichen gepflanzt, da darf kein Reh sein. Sonst klappt das nicht, was ja im Grunde auch nicht so ganz natürlich ist. Nicht?
0: Ja, also ich meine ja eigentlich nicht wirklich naturwissenschaftlich, weil ein Bestandteil
1: des Ökosystems, das Wildtier, halt eben nicht mitgedacht wird. Für das Ökosystem ist das Wildtier nicht vorgesehen. So geht das heute. Die also, Ökosysteme werden konstruiert von den Ökologen und was da nicht reinpasst, äh, das muss weg, das stört
0: also wie alles in der Kulturlandschaft ein designter Lebensraum?
1: Designter Lebensraum nach einem bestimmten Zweck und bei uns ist es eben heute so, der Wald ist heilig und das ist das Tollste, was es gibt. Und das muss ja, heilig alles ist ja spirituell. Das ist <lacht> nee, Ja, aber er ist, in ja. der, in der, da darf mhm. keiner was gegen sagen. Nicht Der Wald ist, ich sage das schon, der ist schon sakriliert ein bisschen. Und äh, darauf abgestellt ist eben die Ökologie und das muss alles da oben in den richtigen Wald münden und wenn die Rehe stören, dann müssen sie eben abgeschossen
0: werden. Hey, sag mal, dieses ähm, dieses Mythische an Wald und was ja eigentlich auch eine, das also ist, diese Verklärung, die aus der Jagdkultur ja, so rüberschwappte in die, den die Forst
1: hinein. Ja, das ist ja der, der Jammer, dass, äh, damit haben wir diesen heiligen Wald gekriegt auf, äh, da haben diese Jäger mit ihrem Mythos vom schönen Wald und so natürlich eine Schuld dran. Also das ist jetzt quasi so die
0: Tarnkappe, unter der ja,
1: dann dieser... Da, da, wenn sie der alten Oma erzählt, die Rehe machen den heiligen Wald kaputt, um Gottes Willen, dann müssen die weg. Ja, das glauben die heute.
0: Ja, Ich nehme immer Ge Chantal aus der 9. als Beispiel. Bitte? Chantal aus der 9. Klasse nehme Ach so, ich immer ja,
1: ja. als Beispiel. Das ist ja
0: die Zielgruppe. Die Oma interessiert nicht mehr.
1: Ja, ja, aber äh, gut, ja. Das, das gibt ja so Leute hier am Förster, der klachte mir auch hier am Wohnungsbusch, weiß nicht, ob Sie den kennen. Da gibt es jetzt äh, so Rentner, die haben ihren Baum, den haben sie vereinnahmt. Ja. Und wo der jetzt da eine ganz normale Fellaktion starten wollte, da gab es Riesentheater. Ne? Mein Baum nicht und so weiter. Ne? Ah. Und, ja, so weit geht das nicht zum Teil. Mhm. Und das... Äh, naja, und äh, deswegen, der Wald ist ganz oben und alles andere muss dem untergeordnet werden. Nicht? Naja, Bayern ist ja am schlimmsten, aber gut, ja. da reden wir nicht drüber. Da kenne ich nicht viel von.
0: Ja, jetzt ist aber, ich meine, dieser... Diese Idee des sich selbst, also dieses Gleichgewichtes, was immer das jetzt im Detail sein soll, ähm, steht doch jetzt eigentlich im krassen Widerspruch zu der Ideologie auf der anderen Seite. Man muss es nur genug sich selbst überlassen, dann regelt es sich schon von alleine.
1: Ja, ja das ist ja auch der, der Widerspruch, nicht äh, bloß. Äh Tiere, nehmen Sie mal, Mufflons. Eigentlich sind wir ganz, finden wir es toll. Ich weiß noch, als Junge, wie ich im Harz die ersten Mufflons entdeckte, das ist eine tolle Sache. So eine tolle Tiere sind bei uns im Wald. Hm. Die müssen erbarmungslos abgeschossen werden. Ende. Notfalls holt man einen Wolf, der macht dann den Rest. Hm. Und äh, alles nur zugunsten des Waldes, weil Mufflon ist auch nicht so sehr baumfreundlich, beziehungsweise sehr baumfreundlich ja, ja. und äh, das verstehe ich nicht, dann muss äh, sowas ausgerottet werden. Das ist ja regelrecht, äh, geht dahin, dass es in, zumindest in vielen Gebieten ausgerottet wird.
0: Ja, also ich habe gerade eine Sendung über Sika-Wild gemacht, ähm, da ist es ein ähnliches Thema. ein ne? ähnliches Thema. Mit der gleichen Argumentation zumindest angegangen. Ja, ja. Ähm, ich meine, letztendlich ist aber doch, also Ich meine, das ist jetzt Spekulation und These, aber wenn ich über die Beseitigung im Extremfall des Schalenwildes meine Naturverjüngung optimiere, brauche ich natürlich keine Setzlinge mehr kaufen und ich muss auch nichts mehr gattern, um die Naturverjüngung hochkommen zu lassen. Das ist doch unterm Strich dann eigentlich ein wirtschaftliches Interesse, oder?
1: Das ist sehr... Es ging ja früher auch. Nicht? Es ging ja früher auch, kann ich immer nur sagen. Sagt der Förster auch. Aber heute nehmen sie das ja alle so genau. Er darf ja nicht mehr gattern. Im ja. Grunde ideologisch äh, begründet. Gatter, ja, Gatter mal, gehört nicht in den Wald. Naja, gut. Mhm. Da können sie bisher hingehen und sagen: Der Förster gehört auch nicht in den Wald mehr. Nicht? Ja, ich sag mal, drunter
0: liegt doch aber auch irgendwie so ein. Ja, so ein Mentenverständnis, sich selber quasi für überflüssig
1: zu erklären. Ja, ja, ja. ja das ist, ach, da kommen wir zu einem schönen philosophischen Thema, dass die Menschen sich selber heute nicht mehr leiden mögen, nicht? Zum Teil. Ja, gut, das zumindest wenn es nicht <lacht> auf sich selber persönlich geht. Ja, ja. Für alles ist doch der Mensch, ist doch schuldig, überall. Und vor allen Dingen der Deutsche sowieso. Hm. Aber das ist doch auch so eine, so eine Tendenz, dass sie sich äh, alles für schuldig halten und äh, wir machen die Welt kaputt und so. Hm. Ist das eine richtige Einstellung? Ich meine, dass wir, wir A, gut leben und B, äh, darauf achten müssen, dass wir noch lange gut leben, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nicht? Aber was nutzt das, dass wir immer sagen, naja, wir sind schuld, dass das ist und so. <lacht> Das ist, ist, finde ich ist eine etwas merkwürdige Einstellung.
0: Also ich äh, jag ja in Köln am Rhein mit äh, intensivstem Kontakt zur Bevölkerung <lacht> ja, <lacht> und, und den vielen Gesprächen, die sich daraus ergeben. Und ich meine, das, das schleift auch. Und ich, ich verwende im Moment meistens so den Erklärsatz, dass es eigentlich keine Pflanze, keinen Wurm, keinen Elefanten und keinen Löwen auf dieser Welt gibt. Also kurzum kein Lebewesen, was in der Lage ist zu existieren, ohne seine Umwelt zu verbrauchen. Also wir, wir ja, ja. sind alle Teil eines Werdens und Vergehens und auch wir selber, die wir hier am Tisch setzen und ihr, die ihr uns zuhört da draußen, wir werden ja wieder Nahrungsgrundlage für Lebewesen, die nach uns kommen. Und darum zirkuliert diese Welt. Und wir Menschen sind eben als Einzige, und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang der Sendung, die reflektiert darüber nachdenken können, wie viel und unter welchen Bedingungen ich diesen Verbrauch gestalte.
1: Ja, und äh nicht nur vom Verbrauch her, sondern eben auch vom Denken her. Das äh, ist ja das Problem. Der Mensch ist zwar, sieht gar nicht mehr die ganzen Probleme. Er ist äh, so in seiner eigenen Welt inzwischen, ist natürlich Kultur, kann man auch als Kultur bezeichnen, so eingesponnen, dass er die natürliche Welt gar nicht mehr sieht. Hm. Das ist. Äh, das Werden und Gehen, das sieht er ja auch nicht. Sie sehen das ja auch, der Tod und so, das wird ja alles verdrängt. Nicht? Das, äh,
0: ja, eine Handvoll Anti-Aging-Creme drauf und schon ist der
1: Tod beseitigt. Das äh, lässt sich alles <lacht> gut regeln und notfalls nimmt man eine Pille oder sowas. Ja, ja. ja. Nicht, dass äh, der Tod, den wollen die Leute heute nicht sehen. Sie nicht? lassen sich ja auch, das ist ja diese alte äh, Geschichte, dass das Gott nicht schön verpacken, dass man ja nicht auf die Idee kommt, das kommt von irgendeinem Tier oder so. nicht. Mhm. Ja, die Abstraktion, ne? also
0: ja. ich sag mal, das ist ja eine sehr arbeitsteilige Welt geworden, wo viele, viele Schritte... Von der, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt dazwischen sind und den Überblick zu behalten, ist das, eben etwas, ja. was man den Leuten ja auch äh, abzugewöhnen versucht.
1: Ja, jetzt sind wir genau an dem gegenteiligen Ende unseres tollen Anfangs, wo wir sagten, der Mensch äh, fängt an zu verstehen, was die Tiere tun, zu verstehen, was er tun muss, und äh, kriegt ein Bewusstsein. Ja, und jetzt sagen wir, das Bewusstsein ist langsam weg. Er versteht überhaupt nicht mehr, was passiert. Oder verstehen Sie, wie Ihr heutiges Auto mit der Elektronik funktioniert? Ja, vielleicht, wenn Sie Experte sind. Die Leute verstehen das alles ja gar nicht mehr. Nicht? Und mhm. gut, das ist eine Tendenz der Verfremdung, die ist schon länger beobachtet wird. Aber heute ist es doch so, dass... Dieses Bewusstsein, das Selbsterkennen, was mache ich, was passiert und so, das ist weg. Das, äh, dafür haben wir, leben wir viel zu schnell und intensiv in unserer, Kult, in unserer Kultur hier, in unserer Sachkultur, Konsumkultur. Hm. Da denken wir gar nicht mehr drüber nach, wie man so einfach sagen würde. Und gerade das war der Anfang, der entscheidende Anfang hm. durch die Jäger. Also ich finde ein entscheidender
0: Unterschied ist, dass, ähm, ich sag mal, wenn ich etwas nicht weiß, dann gehe ich doch normalerweise an den Menschen, der es kann, mit einer gewissen Hochachtung und einem Respekt davor heran und erwarte die auch umgekehrt. Also ich kann ja auch wieder was. Was aber ja. heute halt eben oft passiert, ist, dass da direkt, ja ich sag mal, ein Vorurteil passiert, ähm, eine Vorverurteilung, bevor ja. man sich überhaupt damit beschäftigt kann oder ja. und ohne anerkennen, dass da ein, ein Fachwissen vorhanden ist und eine Reflexion und auch ein Fehlerpotenzial, ne, was wir ja alle auch mit uns herumtragen. Ja, sicher. Also was man auf der Jagd ja auch merkt. Ne? Wir, wir geben <lacht> ja. uns ja in die Verantwortung, auch in die Verantwortung für unsere Fehler.
1: Ja, selbstverständlich. Und mhm. äh, Aber ich habe den Eindruck, äh, wie die Leute verstehen immer weniger, was sie tun. Das geht ja schon auch mit den Behörden oder <lacht> mit den ganzen ja. Gesetzen, Vorschriften und so weiter. Na, Ich will es nicht näher ausführen, aber ich hatte kurz hier so einen Fall. Die Behörden verstehen im Grunde schon gar nicht mehr selber, was sie machen. Das ist sehr schwierig. Das, ist, das ja. gebe ich ja auch zu. Politiker machen so viele Gesetze, wir verhaken uns so in unseren sozialen Systemen hier. Mhm. Da kommen wir, da stört das eine, das andere, aber das merkt gar keiner mehr. Und das war so ein Fall hier. Dass wir, meine Frau und ich, wir haben uns nachher nur noch amüsiert, weil die Behörden hilflos da rumfummelten und wir den, den, den unseren ganzen Briefsägen von den Behörden gar nicht mehr stoppen konnten, ich glaub, obwohl wir längst das abgestellt hatten. Ja, ich sage mal,
0: ich ähm, empfinde das auch seit vielen Jahren. Also es ist so ein, ähm, also was man ja eigentlich, wir sind ja Teil dieses, dieses Staates, Teil dieser Gesellschaft ja. und eigentlich erwartet man doch, dass dann halt eine Verwaltung ein Wohlwollen uns entgegenbringt, ähm, weil die leben von uns, wir zahlen die Steuern von denen die leben und umgekehrt haben die eine Fürsorgeverpflichtung, dass es uns gut geht, dass wir auch wieder viele Steuern zahlen und diesen Apparat am Laufen erhalten. Ja. Aber was einem immer entgegenschlägt, ist halt so ein, so ein Generalverdacht. Also man ist durch schiere Existenz erstmal verdächtig, irgendwas falsch zu machen.
1: Ja, und äh, 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 das, das, der Punkt ist, dass diese Systeme für sich selber leben. Ja, und sie hat, ständig die, selbst erweitern. Ne? Die haben sich selbst äh, ja. im Sinn und äh, erleben äh, nur sich selber und äh, was da äh, ihre Objekte der Bearbeitung oder so sind, äh, wie bei der Ökologie, wie bei Schalenwild im Wald, das stört die nur. Am liebsten werden, werden sie keine Kunden mehr. Also in,
0: in der Psychologie nennt man das Autismus,
1: ne? Naja, <lacht> sicher. Nein, das ist Autismus, das ist äh, dieses Systemdenken. Wir haben inzwischen so raffinierte Organisationen, hm dass äh, diese Systeme schon alle an sich selber arbeiten, nicht äh, hauptsächlich. Und äh, die Bürger, die das eigentlich betreffen, sollte das alles auch gar nicht mehr durchschauen, was da läuft. Nicht? Hm. Müssen wir nicht zum Journalismus kommen und uh, zu diesen Dingen.
0: Werden Sie nicht persönlich, Herr Steinmann. Nee, nee.
1: <lacht> äh, aber äh, Sie sehen da auch, nicht, äh, wie diese Nachrichten und so weiter zustande kommen, der, der Bürger versteht das schon gar nicht mehr, der glaubt das alles, was da kommt. Muss er ja. Er hat ja keine Chance. Ne? Der hat keine andere Chance mehr. Nicht? Ja. Und bei den Behörden auch. Sie stehen da vor dem System und da sind sie eben drin. <lacht> Fertig. Ja, ja. Kommen Sie nicht wieder raus. Ja, wie gesagt. Ich habe mich mit meiner Frau furchtbar amüsiert, weil wir da rauskommen wollten aus einem System, aber es ging nicht. Aber das hat, glaube ich, 14 Briefwechsel gebraucht. <lacht> Irre wenn sie so...
0: Ich sag mal, Sie, Sie können ja jetzt irgendwie Ihre Erfahrung und das Gelernte ähm, mal nutzen, um so eine Hochrechnung für die Zukunft zu, aufzustellen. Wo denken Sie, führt das hin? Stabilisiert sich sowas? Überholt es sich irgendwann selber? Stolpert es vielleicht über die eigenen Füße, diese Systematik? Wo führt dieses ganze Thema ähm, Jagd und Kultur und Menschsein und Umwelt hin, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, für die Jagd ist das ja auch ähnlich. Nicht? Wie der schöne Ortega das in seinem Buch Buchschuh schreibt, dann gehen sie raus, nehmen sie ihre Flinte und ihren Hund und dann gehen sie auf Yacht. Das ist äh, die Erholung und äh, das, äh, der Urlaub, den sie von der Altdacht nehmen, das gibt es ja auch in der Yacht gar nicht mehr. Nicht? Wenn sie irgendwas in der Yacht machen wollen, oh Gott, oh Gott, was müssen sie da alles beachten? Und äh, hm. da, da ist ja auch schon ein, ein System aufgebaut inzwischen mit den Yachtbehörden und so weiter. Deshalb sage ich ja, wir brauchen da Wildbiologen, um da wieder von der Behördensystem wegzukommen, um wirklich Fachleute da reinzukriegen. Na, das ist aber ein Thema. Aber das wird äh, weitergehen. Da kommen wir nicht drum rum. Äh, vielleicht mit der Evolution, wenn es irgendwie nicht mehr geht, dann bricht das auch zusammen, gibt es ein anderes System, aber das geht, äh, das wird so weitergehen. Wir können nur versuchen, uns oder unsere jüngeren Jäger auf den Weg zu halten, der ihnen nach wie vor eine vernünftige Yacht, eine vernünftige, ich sage, eine schöne, seelisch akzeptable Yacht bringt. Äh, Yacht, und das äh, ist nicht unbedingt unsere Yachtkultur, wie sie früher war. Wir müssen uns da auch anpassen. Wenn Sie sagen Hege, na gut, ich sag, wir sagten das ja vorher schon, Hege steht nach wie vor im Bundesjachtgesetz. Das ist der Jäger zu verpflichtet, der darf es nur nicht. Ja, der darf es nicht. Der, <lacht> der darf es nur, <lacht> nur nicht. Das muss einen anderen Sinn kriegen, auch damit wir verständlich bleiben. Wie gesagt, wir müssen das wissenschaftlich aufhören. wir müssen sagen, äh, das und das muss man machen, um die, die Tiere zu erhalten. Das muss man begründen können. Das geht nicht mehr einfach, dass wir ein paar Rüben in den Wald fahren. Da kommt man nicht mit weiter. Und äh, dagegen können zu schnell unsere Gegner äh, die Allgemeinheit äh, populär machen. Hm. Das. Äh, da müssen wir uns was ausdenken, wie wir mit drankommen. Und das ist gut, dass Sie so eine Sendung machen oder dass wir darüber mal sprechen können. Wir versuchen ja immer weiter nur, wie üblich, uns zu ducken und damit irgendwie durchzukommen. Nicht? Das ist ja jetzt hier Nordrhein-Westfalen auch ähnlich. Mhm. Naja, so ein paar kleine Bröckelchen kriegen wir dann hingeworfen. Und im Übrigen läuft das so, wie das politisch geplant ist. Da lassen Sie sich überhaupt nicht dran denken. Wir müssen auch selbst vielleicht überlegen, was können wir denn selber machen? Wie können wir unsere Yacht machen? Wenn die, die den Rehbock bis zum 31.12. offen lassen, na gut, vereinbaren wir unter uns, ab 15. Oktober wird keiner mehr geschossen. Ja, gut, das kann, kann man, man machen. machen ne? Ja, können wir selber machen. Wir können ja. versuchen, diese ganze Bürokratie zu, zu entkräften. Ja, eigentlich wieder zurück auf diesen
0: selbstgegebenen Ehrenkodex, ne?
1: Ja, auf einen selbstgegebenen Ehrenkodex, den man sicherlich mal überprüfen müsste. Nicht? Das ist richtig. Denn leider ist es ja immer so, und das ist ja für uns Jäger auch immer schiefgegangen, die Leute, die Leute, sage ich immer, die Jäger, sehr viel Jäger kümmern sich nicht in diese Richtung. Sie sagen, was mir Spaß macht, das mache ich. Und wenn ich da noch... Lastwagen mit Gemüse reinfahre, dann kriege ich noch mehr Sauen zu schießen und so weiter und solche Sachen, das, davon haben wir noch zu viel, Leute. Das äh, darf, darf es nicht mehr geben. Und das muss man, ja. da muss ja die Jägerschaft sich selbst auch mal äh, riskieren, äh, Streit anzufangen unter sich. Nicht? Vielleicht äh, treten dann ein paar Tausend aus. Das, das äh, Risiko nicht. muss man auf sich nehmen. Ist nicht so schlimm, glaube ich. <lacht> Nein, aber... Ähm. Es gibt also ich, ich, es lassen
0: mich vielleicht noch ja. mal einmal kurz einen anderen Bogen spannen. Also der der eine, also was ich ja hier über 25 Sendungen mache, ist ja ähm, versuchen, in die vielen einzelnen Themen äh, tief hineinzugehen. Ja. Und was mir selber dabei aufgeht, ist, dass ich halt mit jeder Antwort, die ich bekomme, irgendwie drei neue Fragen bekomme. Also die Komplexität ja. ist beliebig hoch. Und in jedem dieser Themengebiete finde ich auch immer jemanden, der mir das Wasser reicht, so wie Sie heute eben. Ne? Also, da, ja,
1: danke schön, danke also
0: im handwerklichen, <lacht> wie im philosophischen, wie im Umfang des Wissens ist es einfach so unendlich viel, dass ein Mensch alleine das nicht können kann und... Das wird er auch seine Lebzeit nicht hinkriegen und dann kommt wieder eine neue Erkenntnis und haut er auch wieder alles um. Und das ist auch normal und das ist gut so, aber es fordert natürlich jeden Jäger heraus, sich einfach zu qualifizieren, also sich neugierig damit zu beschäftigen. Und Richtig. da braucht es einfach mehr von. Also wenn ich. In unsere Weitkameraden so in die Seelen hineinblicke, da können ganz viele ganz viel mehr tun. Das ist der eine Teil. Und das bietet aber auch gleichzeitig die Angriffsfläche, die von unseren Widersachern halt immer wieder genutzt wird. Weil man kann an jeder Stelle reingehen und ich sag mal, eine Fehlerkultur gehört bei uns ja auch per Definition mit dazu. Wir sind da alle nicht vor Fehlern sicher an den unterschiedlichsten Stellen, ähm, gehört auch dazu. Und ähm, jetzt ist aber über die letzten Jahrzehnte ja auch etwas unter diesem Druck, also wir sprachen ja lange über Forstkultur, also dass das Jagdjahr instrumentalisiert wird und immer mehr instrumentalisiert wird, um, um den Zweck einer solchen Bewirtschaftung halt zu erfüllen und nicht mehr Selbstzweck aus sich selbst heraus ist mit diesem Ehrenkodex, ist es ja auch ein, ein Kulturgut, was in den Kopf eines industrialisierten Menschen hineingebracht werden muss, der ja typischerweise im 20. Stock eines Düsseldorfer Hochhauses sitzt oder sonst wo ähm, und dann erlebnishungrig endlich ein Kontrastprogramm dazu haben möchte. Ja, und das auch noch in einer sehr komprimierten Zeit. Und ähm, das ja in einem Feld, was eigentlich von auch per Definition ja viel Zeit und Geduld erfordert. Also das ist ein, ein unglaubliches Spannungsfeld und ähm, ich sag mal, diese diese Idee, also eigentlich der Fortschritt liegt meiner Meinung nach darin, sich eigentlich wieder zurück zurückzubesinnen auf, wie Dieter Bertram es nennt, den Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere, weil wir sind nämlich die Einzigen, die flächendeckend in Deutschland für Wildtiere und zwar nicht nur die Jagdbahnen, ausdrücklich auch andere, uns verantwortlich zeichnen durch, durch tägliche Arbeit in den Revieren.
1: Das ist richtig, die Wildtiere haben im Augenblick keinen Anwalt. Die Ökologie sieht sie, wie gesagt, nur im Rahmen ihrer gewünschten Ökosysteme. Die Forst sieht sie sowieso als Schädling an. Äh, mhm. Die Naturschützer haben auch wieder andere Ziele. Äh, die Tierschützer auch sowieso. Das eigentliche Wildtier und seine Lebensnotwendigkeiten äh, vertritt keiner. Es sei denn, die Jäger besinnen sich darauf und machen das und machen nicht auch nur noch äh, Abschuss und äh, Planabschuss und so etwas. Mhm. Das müssen, und äh, wie ja. gesagt, ich würde auch dabei, und da versuchen wir jetzt oder möchten ich übers Forum auch versuchen, als Hilfstruppe für uns die Wildbiologen zu aktivieren. Ja. Die sind ja Wildbiologen, die ja, sind ja, ja, die haben ja nicht irgendein Ökosystem im Sinn, was schöne Buchenwald oder also Buchenwald oder Eichenwald, sondern die haben die Wildtiere und deswegen wären das für uns, meine ich, erachtens schon die richtigen Partner, ja. die uns von der Wissenschaft her unterstützen und äh, uns nicht immer dem Vorwurf, auch Vorwurf aussetzen lassen, da ihr quatscht ja nur euer dummes Jägerlatein und ihr habt ja keine Ahnung, was da wirklich vorgeht. Wobei wir zugeben müssen, zum Teil haben wir keine Ahnung, nicht, was da rausgeht.
0: Ja, natürlich, also kann man eben
1: auch nicht immer. Man, man muss, nein, man, aber man kann sich. Äh, interessieren kann man sich. Interessieren ja. und man ja. kann versuchen, sich Hilfe zu holen. Genau. Und ich sehe die Hilfe im Augenblick, ah, vielleicht geht das gut. Nö, nee, es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg.
0: Also ich, ich sehe ja, ich meine, die Jagd ist ja eigentlich auch so der Kristallisationspunkt von Bevölkerungsinteressen am Lebensraum, von Naturschutzinteressen am Lebensraum, von wirtschaftlichen Interessen am Lebensraum, aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Äh, Forstwirtschaft. Tourismus. Ähm, Tourismus tu, nicht, ja, Tourismus. Ne? Ähm, alles kristallisiert sich irgendwie an diesem Punkt und dieser Druck, der von allen Seiten im Moment da kommt, ich glaube, den kann man wie wie beim Judo halt auch ähm, nutzen, um äh, von da aus halt einfach sinnvolle Energie wieder nach außen zu verteilen. Weil nirgendwo läuft so viel Information zusammen wie in der Jagd.
1: Ja, ja, bis hin zu Hundespaziergängern und ja, sowas. Alles, ja, ja. Das ist äh, alles heute sehr stark äh, mit der Jagd äh, verbunden und die Probleme muss man sehen. Da kann man nicht einfach sagen, wir müssen die Katzen totschießen oder so weiter. Mhm. Das, da muss man vernünftige Wege finden, nicht? Oder auch mit den Hunden und so. Mhm. Das, äh, und äh, da muss man schon dran arbeiten. Mhm. Das, wenn Sie den äh, der Bevölkerung, Touristen, wie hier in diesem einen Aufsatz hier mal zeigen, das Wild. Äh, zieht sich praktisch aus den Ecken zurück, wo dauernd Leute, da können sie regelrechte Flecken sehen, mit der gleichen Entfernung zu Wegen, äh, da drin ist nur noch Wild, in den anderen ist nichts mehr, das, ja. da wollen die nicht mehr. Ja, ja. Und äh, solche Sachen muss man aber machen und den Leuten auch mal zeigen und sagen, Leute, wir müssen dann eben mal bewusst Ruhezonen machen oder da hinten, ihr könnt nicht überall rumlaufen oder überall nicht Wald, wie heißt das, Waldski, Skilaufen. Ja. Da gibt ja auch ja. sowas schon wieder. Oder Ach ja, die ersten Sachen. Ne? Das, das müsst ihr einsehen, das geht nicht. Das ist nicht, nur, ist nicht wegen der Jäger, sondern das ist wegen der Wildtiere. Ja. Naja.
0: Also es gibt auch Hoffnung, oh. ähm, eins, was ich hier unbedingt noch loswerden möchte, ist, ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei Armin Müller für das liebe Weihnachtsgeschenk. Das kommt schon mal vor. Und was ich zum Ende auch noch ähm, kurz loswerden möchte, der äh, Benedikt bücher der hat mir das ähm, Buch weitgerecht und nachhaltig von Dieter Stahmann geschenkt. Ähm, dir, Benedikt, verdanken wir also diese Sendung. Du hast dann nochmal den, den Auslöser gegeben. Ähm, ja und Herr Stamann, hier gibt es ja immer epische Schlusssätze ne? und der gehört ja traditionell meinem Gast. Äh,
1: einen epischen habe ich nicht so unbedingt, aber ich möchte eins sagen, ich habe in meinem Revier im Sauerland junge Leute. Mein Yachtaufseher, oder offiziell ist er ja nicht, aber er macht für mich die Yachtaufsicht, ist 23 und mit äh, gleichaltere Freunde, die einen Yachtschein haben, es ist eine Freude, mit den jungen Leuten zu jagen. Natürlich, die kennen mich, die wissen, der Junge, der ist dort aufgewachsen, ich bin ja auch schon da 20 Jahre im Revier, die kennen meine Einstellung. Wenn wir entsprechende Vorbilder geben, werden wir bei den jungen Leuten ganz großen Anklang finden. Hm. Und wir müssen aber auch unsere Jacht ein bisschen darauf einstellen und wir müssen den... Jungs die Möglichkeit geben, das äh, eigentlich zu bekommen, was wir eigentlich äh, gewünscht haben, als Junge auch, erleben, Erlebnis, bis hin zum Abenteuer, sage ich mal ganz hm. laut. Ja. Wir müssen, wir haben, das habe ich jetzt ja wieder gesehen, zum Beispiel mit den Sauen eine Möglichkeit, den jungen Leuten schon in ganz früher Jägerzeit tolle Abenteuer zu bieten. Mhm. Damit kann man sie zu bekommen und damit kann man ihnen dann auch alles weitere ganz gut erklären. Wenn die erstmal begeistert sind, machen die alles. <lacht> auch alle Hege und äh Ökologie und was sie sollen. Wenn man ihnen sagt, oh, nächsten Sonntag machen wir äh, Sonntag nicht, um oh Gottes Willen. Also nächsten Samstag machen wir noch mal eine Drückjacht. Es sind so viele Sauen da. Mhm. Und äh, man macht es denen, die auch etwas machen. Auf unsere jungen Jäger, die kann man begeistern. Die kann man kriegen. Vielleicht die Älteren nicht mehr. Einige sind schon zu richtig sauer. Aber ich hoffe darauf, dass das mit dem Beispiel, was ich da im Sauerland habe, auch wunderbar in anderen geht. Die Yacht begeistert die Leute. Das Erlebnis äh, reizt doch gerade junge Leute. Äh, geben wir ihnen eine Chance und seien wir auch als ältere Jäger großzügig und machen auch das, was äh, denen Spaß macht. Und machen, lassen sie nicht erst am langen Finger verhungern, sondern lassen sie mal richtig Abenteuer machen. Dann gewinnen wir die. Und dann kriegen wir sie auch für alles andere. Das ist eigentlich mein episches Schlusswort. Und ich habe die Hoffnung, dass das auch gut gehen kann für die Zukunft.
0: Dieter Stahmann, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke. Gleichfalls.